0: 05. Las alcantarillas que se extendían bajo tirsis estaban húmedas y frías en la negrura del crepúsculo que se filtraba como tinta derramada por las cunetas y rejillas. La luz del día había desaparecido por el oeste, y la noche se cernía en las sombras cada vez más largas de los edificios y los muros como un fantasma que ha recobrado la vida. Los pasos y las voces se alejaban hacia sus casas, y el cansancio del final del día era como un suspiro que hacía eco en el cálido viento de verano que se instalaba en bolsas de calor sofocante e inmóvil en las calles y caminos apartados de la ciudad, un manto mal ventilado tendido sobre las catacumbas de debajo. Padisar Festa, Paronsford y el Topo se abrían paso a tiendas, despacio y sin detenerse, a través de esas catacumbas, como las sombras que surgían con la llegada de la noche, tan silenciosas como el polvo levantado por las botas en las calles de encima. Respiraban por la boca debido a los olores opresivos y rancios de los serpenteantes pasadizos de la alcantarilla, mientras los residuos de la ciudad formaban una lenta corriente a sus pies. Tan pronto subían escaleras de hierro y escalones de piedra, como avanzaban a gatas por estrechos túneles, avanzando del corazón de la ciudad a sus murallas y el acantilado, la torre de vigilancia donde Danson estaba prisionera, y el enfrentamiento les esperaba. No volveremos sin ella había afirmado Parisar. Haremos lo que sea por liberarla. Y una vez la tengamos con nosotros, no volveremos a abandonarla. Topo prosiguió el jefe de los proscritos, arrodillándose ante el extraño sujeto, «Tú nos conducirás allí, si es posible, nos sacarás de allí. Pero no lucharás, ¿entendido? Mantente al margen, porque una vez hayamos liberado a Damson y no hubo ninguna insinuación de que no fueran a hacerlo, según advirtió Parr, solo tú sabrás cómo sacarla sin peligro de allí. ¿De acuerdo?» El Topo respondió a Parishar con un solemne gesto de asentimiento. Par, tu papel es todavía más difícil prosiguió el líder de los nacidos libres, volviéndose a continuación hacia el joven del valle. Si nos topamos con los espectros, debes utilizar tu magia para ahuyentarlos. El joven de las tierras altas logró hacerlo con su espada cuando quedamos atrapados en el pozo. Esta vez dependerá de ti. Yo no dispongo de medios para defenderme contra esos monstruos. Por lo tanto, muchacho, si nos encontramos con ellos, no titubes ni un instante. Par ya había previsto utilizar el cantar en esa misión, y enseguida dio su palabra a Padisar. Lo que no le prometió ni comentó fue que ya no estaba seguro de poder controlar la magia. Esta ya había demostrado que no era de fiar, que podía arrebatar ella sola una vida ejerciendo un poder que podía muy bien volverse contra él. Pero los temores que implicaba el reconocimiento de este peligro palidecían frente a sus sentimientos hacia Damson rey sepultados por la lucha que habían librado para huir de la ciudad y de sus perseguidores, y por el hecho de haberla creído a salvo con él, sus sentimientos habían aflorado al instante a la superficie al recibir la noticia de su captura, y ardían en su interior como un fuego que se extiende sin obstáculos. La amaba. Tal vez la había amado desde el principio, pero sobre todo desde que recibiera su apoyo tras la muerte de Coltar. Era parte de él como podía serlo algo separado de él, y la idea de perderla le parecía insoportable. Daría lo que fuera por volverla a ver ilesa lo daría todo. Si eso significaba exponerse a la furia de una magia que podía cambiarlo irrevocablemente, que hasta podía destruirlo, que así fuera. Si Rimer Day tenía razón sobre quién y qué era, entonces no podía hacer nada por salvarse. No iba a asustarse de los riesgos que entrañaba la magia cuando la seguridad de Damson estaba en juego. Haría lo que debía hacer. Así pues, partieron, ambos convencidos de que valía la pena perderlo todo por Damson, conscientes de que podían perderlo todo. De pronto, las alcantarillas se dividieron ante ellos en estrechos y serpenteantes túneles, al tiempo que la oscuridad se hacía más intensa. Muy pronto se verían obligados a encender la antorcha si querían ver algo, y eso sería muy peligroso cuando se acercaran a las murallas de la ciudad. Porque allí las criaturas oscuras estarían probablemente vigilando bajo tierra y desde arriba, y verían la luz de la antorcha desde muy lejos. Continuaron a toda velocidad, eligiendo el topo con sus ojos de lince y sus sentidos infalibles el camino sin equivocarse, decidiendo qué senderos eran seguros y evitando aquellos en los que podía haber obstáculos. A medida que avanzaban, oían encima de ellos los ruidos de la ciudad que llegaban a retazos, fragmentos de unas vidas tan desconectadas de la suya como lo estaban los vivos de los muertos. Par dejó que su mente vagara. Por alguna razón sus pensamientos parecían sepultados bajo el risco sobre el que había sido construida Tirsis, apariciones invisibles a los ojos de las personas que habían sido en otro tiempo. Tras reflexionar un instante, el joven del Valle llegó a la conclusión de que, en efecto, tenía más de fantasma que de humano, que en su huida de los espectros y demás peligros que se habían cruzado en su camino, se había transformado de una manera que acababa de comprender, y como consecuencia se había visto despojado de sustancia y convertido en un ser eténeo. Ahora se movía en una existencia de fantasma, cada vez más aislado de amigos y familiares, atrapado en una maraña de magias que lo estaban desintegrando. Sabía que debía haber una forma de salvarse, pero por alguna razón no parecía capaz de descubrirla. Llegaron a una amplia confluencia de tuberías y aminoraron el paso tras la indicación de cautela del topo. Apretujados en un hueco del que arrancaba una escalera de piedra, cambiaron impresiones por última vez. La escalera conduce a una bodega que hay dentro del muro interior dijo el topo. Tenía la nariz húmeda y brillante. De allí debemos subir a un pasillo, seguirlo hasta una entrada que lleva de nuevo afuera, cruzar otra puerta y recorrer otro pasillo hasta un pasadizo oculto que nos conducirá, a través de la torre de vigilancia, hasta donde se encuentra Damson. Miró a Parishar y a Par alternativamente. ¿Hay guardias de la federación? Inquirió parisar En todas partes respondió el topo, parpadeando. ¿Y espectros? En algún lugar de la torre. En algún lugar. Muy agudo dijo Parisar dedicando a Par una sonrisa irónica. Echó hacia adelante sus grandes hombros. «Está bien. Recordad lo que he dicho. Recordad lo que debéis y no debéis hacer». Miró a Par. «Si yo caigo, sigue adelante, si puedes. Si no, dirígete a la cuenca de los aros de fuego y busca ayuda. Prométeme que lo harás». Par respondió con un gesto de asentimiento, pensando mientras lo hacía que la promesa era falsa, que nunca regresaría mientras Damson no estuviera a salvo, pasar a lo que pasara. Padizar se llevó la mano al hombro para colocarse bien las tiras que sujetaban el sable a la espalda, luego comprobó los largos cuchillos y la espada corta que llevaba sujetos al cinturón. La empuñadura de otro cuchillo largo asomaba por una bota. Todos estaban cuidadosamente envueltos en tela para evitar que el metal tintineara o reflejara la luz. Par llevaba solo la espada de Shanara y el topo no iba desarmado. Muy bien, adentro ordenó Padizar, levantando de nuevo la vista. Subieron en fila india las escaleras, encorvados bajo la piedra, abriéndose paso hacia la tenue luz que brillaba en lo alto. Ante ellos apareció una reja cuyas barras de hierro proyectaban un entramado de sombras sobre los escalones y sus cuerpos. Por encima de ella había silencio, un vacío total, hueco. Al llegar a la reja, el topo se detuvo para escuchar, ladeando la cabeza como un animal de caza o en peligro, luego alargó la mano y con una fuerza asombrosa la levantó casi sin hacer ruido. Sostuvo la reja con la cabeza mientras sus dos acompañantes se apresuraban a subir, él los siguió y la colocó con cuidado en su sitio. Se hallaban en una bodega que era una más de la serie de habitaciones intercomunicadas que se sucedían a ambos lados. En todas partes había provisiones amontonadas, cajas de armas, herramientas, telas y objetos variados, todo cuidadosamente etiquetado y apilado contra las gruesas paredes de piedra sobre camastros de madera. En la habitación contigua había barriles, y apenas visibles en la penumbra los esqueletos oxidados de unas camas viejas formaban un laberinto de huesos de metal. En lo alto de las paredes, justo debajo del techo de la bodega y por encima del nivel de la calle, una hilera de estrechas ventanas con barras dejaban entrar finos rayos de la luz cada vez más débil del crepúsculo. El topo los condujo por el laberinto de habitaciones del sótano, por entre las pilas de provisiones y la confusión de cajas hasta otro tramo de escaleras que conducían a una pesada puerta de madera. Las subieron con cautela, y Par sintió que se le erizaba el vello de la nuca al pensar en la posibilidad de que unos ojos invisibles observaran sus movimientos. Miró a izquierda y derecha, por encima de su cabeza y a su alrededor, pero no vio nada. En la puerta volvieron a detenerse mientras el topo utilizaba una herramienta de metal para hacer saltar la cerradura. En unos segundos la habían cruzado y avanzaban rápidamente por el pasillo que había al otro lado. Se hallaban dentro de la pared interior de la ciudadela, la segunda línea de defensa de la ciudad y donde estaban situados los cuarteles en los que se alojaba la mayor parte de las tropas de la Federación. El pasillo era estrecho y recto, y estaba lleno de puertas y ventanas por las que podía verlos cualquiera. Pero nadie se asomó en el tiempo que tardaron en llegar a la entrada que el topo buscaba, y ya habían cruzado otra puerta antes casi de que Par tuviera tiempo de respirar. Ahora se hallaban en un nicho oscuro que daba al patio abierto entre las murallas exterior e interior de la ciudad. Los soldados de la Federación, pálidas sombras en la creciente oscuridad, hacían guardia frente a las puertas y sobre las murallas. Parpadeaban luces en las ventanas de los dormitorios y en los garritos de vigilancia, así como en las almenas y las puertas. Se oían pies calzados con botas golpeando el suelo en medio del silencio, y voces que se levantaban sobre débiles murmullos. En alguna parte una piedra afilaba metal. Par sintió que se le encogía el estómago. De todas partes llegaban ruidos de actividad. Se pegaron a las sombras del nicho durante largo rato, escuchando y observando, esperando antes de intentar continuar. Paroía la respiración de Padisar, en cuclillas a su lado y apoyado contra la pared. Su propia respiración marcaba los rápidos latidos de su corazón. El hechizo del cantar se agitaba en lo más profundo de su pecho, allí donde tienen su origen las emociones, y se esforzó por controlarlo. Se sorprendió pensando de nuevo en lo que podría ocurrir si trataba de conjurar la magia. Estaba allí e iba a utilizarla, de eso estaba seguro. Pero si le obedecería o no, era otra cuestión, y de pronto se le ocurrió que si lo derrotaba convirtiéndolo en la criatura que Rimer le había advertido que era, que impediría que se volviera contra sus amigos. Damson, decidió. Damson y lo que ella significaba para él mantendrían la magia bajo control. De pronto el topo empezó a andar de nuevo, alejándose de la oscura entrada a lo largo de la piedra áspera de la gran muralla. Padisar lo siguió, y Par se sorprendió corriendo para alcanzarlos antes casi de que se diera cuenta de que los estaba siguiendo. Avanzaron despacio en la oscuridad, encogiéndose cuando la luz de las antorchas iluminaban en débiles conos su camino, tratando de fundirse con la piedra, de creerse invisibles. Los soldados de la Federación continuaban moviéndose ruidosamente a su alrededor, desagradablemente cerca, y a cada momento Par creía que habían sido descubiertos. Pero unos segundos más tarde estaban ante otra puerta, que estaba abierta, y cruzaron a la luz del otro lado. Un sorprendido soldado de la Federación apareció ante ellos, sosteniendo con naturalidad una pita entre las manos como si se dispusiera a montar guardia. Abrió la boca y durante un breve instante se quedó paralizado. Su indecisión le costó la vida. Padisar se abalanzó sobre él, le cubrió la boca con una mano y la hoja de un largo cuchillo destelló en la otra para a continuación desaparecer. Parvió los ojos del soldado muy abiertos por la sorpresa. Vio el dolor y luego el vacío. El soldado se desplomó en los brazos de Padisar como un muñeco de trapo. Soltó la pica y las manos rápidas del topo se apresuraron a atraparla antes de que cayera al suelo. En un pasillo de piedra y madera vieja iluminado por el fuego que parpadeaba en los extremos untados de brea de las antorchas colgadas de las paredes de argamasa, los intrusos permanecieron sin aliento e inmóviles con el soldado exánime a sus pies, escuchando atentos el silencio. Entonces París cogió en brazos el cadáver, lo llevó de nuevo a las sombras del nicho y lo hizo rodar hasta que dejó de verse. Par observaba lo que ocurría como si se encontrara a una gran distancia, ajeno por alguna razón al suceso, tan frío como la piedra que lo rodeaba. Trató de no mirar. Todavía oía los ruidos que había hecho el soldado al morir. Todavía veía la expresión de sus ojos. Recorrieron rápidamente el pasadizo, atentos a cualquier otro soldado que pudiera aparecer, a cualquier ruido que rompiera el silencio pero no se encontraron con ninguno más, y casi antes de que Par se diera cuenta habían cruzado una pequeña puerta forrada de hierro que apenas se veía desde el interior del nicho en sombras donde se hallaban. La puerta se cerró tras ellos, y se encontraron en una oscuridad tan absoluta como una noche sin luna. Par percibió el olor a madera y a polvo, y sintió la aspereza de las tablas bajo sus pies. Se detuvieron mientras el topo buscaba algo. A continuación, este frotó un pedernal luna, dos veces y la débil llama de una vela emitió una luz trébula. Se hallaban en una especie de alacena de apenas medio metro cuadrado y repleta de víveres sueltos y escombros. El topo los apartó con cuidado haciendo un sitio en el fondo del cubículo, y a continuación se abalanzó contra la pared. Una parte que no se veía a simple vista retrocedió en forma de una pequeña puerta, abriéndose hacia adentro. Se apresuraron a cruzarla. Entre las paredes de piedra y los puntales de madera había un reducido espacio de techo tan bajo que Padisar se vio obligado a ponerse en cuclillas para no golpearse la cabeza. Levantó una de sus manazas para protegerse, y parvió la sangre en su mano y de pronto sintió la proximidad de su propia muerte, como si los ojos del soldado muerto la hubieran vaticinado. El topo pasó por su lado y empezó a conducirlos a través de los muros, esquivando los salientes de piedra, los clavos de hierro y las astillas puntiagudas. Las telarañas les rozaban la cara y los pequeños roedores correteaban chillando en la oscuridad que se extendía ante ellos. La llama de la vela brillaba débil en la oscuridad. Empezaron a subir, descubriendo travesaños claveteados en los puntales y escalones excavados en la roca, una combinación de escaleras y rampas que ascendían serpenteantes entre los muros. Estaban en la torre y se abrían paso hacia la parte superior, la prisión de Damson. De vez en cuando oían voces amortiguadas. Cada vez hacía más calor y corría menos el aire, y Par empezó a sudar. El pasadizo se iba estrechando y Parizar tenía dificultades para recorrerlo. De pronto, el topo se detuvo en seco. El jefe de los proscritos y el joven del valle se quedaron también inmóviles, agazapados en la casi oscuridad, escuchando. Solo había silencio, pero Par percibió algo. La sensación de algo vivo que se movía al otro lado de las paredes. En su interior, el hechizo del cantar se agitó como un gato hambriento y su fuego ronroneó inquieto. Par cerró los ojos y se concentró para enmudecer el sonido. Lo que percibía al otro lado de la pared era la presencia de uno de los espectros. Sintió que se quedaba sin aliento cuando en su mente se formó la imagen de la criatura negra, una visión que resucitó su magia. La criatura se acercaba por un pasillo del interior de la torre, envuelta en su manto con capucha, tanteando el aire con dedos como tentáculos en busca de su presa. ¿Había advertido también su presencia? ¿Sabía que estaban allí? La magia siseó como una serpiente en el interior de Paronsford, elevándose en espiral, tensándose, aunando fuerzas. Parla cayó y no permitió que saliera. Era demasiado pronto. Demasiado pronto. El aire le susurraba al oído como si tuviera vida. Apretó los ojos y esperó. De pronto, los espectros habían desaparecido, desvaneciéndose como un fugaz pensamiento oscuro, perverso y lleno de odio. El hechizo del cantar se enfrió, calmándose una vez más. Par sintió que parte de la tensión lo abandonaba, y que los músculos del pecho y del estómago se relajaban. Advirtió que Padishar lo miraba, y vio la intranquilidad reflejada en su rostro. Padishar le cogió del hombro interrogante, y Par sintió sus dedos de acero y les robó parte de su fuerza. Logró hacer un breve y tranquilizador gesto de asentimiento. Siguieron subiendo, avanzando en la oscuridad. Todo estaba silencioso, los murmullos y las botas de los soldados de la Federación habían dejado de oírse del todo. La noche era un manto de silencio en el que cada criatura viva parecía haberse entregado al sueño. Algo engañoso, pensó par mientras caminaba con esfuerzo. Y peligroso. Poco después se detuvieron de nuevo, esta vez ante una extensión de pared de piedra y argamasa enmarcada por pesadas vigas que soportaban un extremo del techo. El topo pasó la vela a Parisar y empezó a explorar la piedra con las manos. Algo hizo clic bajo su cuidadoso roce, y una sección de la pared cedió y dejó entrar un haz de luz tenue y brumosa. —La encontrarás bajando un tramo de escalera y cruzando la segunda puerta —dijo el topo con voz queda, volviéndose hacia Parisar. Vacilo. —Puedo mostrarte el camino. —No respondió Parisar. —Espera aquí. Espera a que volvamos. La segunda puerta repitió el topo mirándolo un instante y sintiendo de mala gana. Empujó con ambas manos la pared y ésta se separó del todo. Padisar y Paronsford la cruzaron con cautela. Permanecieron de pie en el rellano de una escalera donde los escalones subían y bajaban. Ante ellos había una puerta cerrada y asegurada con una barra de metal oxidado. Había antorchas colocadas en soportes de hierro clavados en la piedra, y su luz recortaba el contorno de los escalones gastados, mientras el humo acre se elevaba en la penumbra de la torre. Todo estaba en silencio. Detrás de ellos, la puerta oculta se cerró de nuevo. Par miró a Padissar. El hombre corpulento miraba a su alrededor con cautela. En sus ojos volvía a reflejarse la inquietud. Hizo un gesto negativo ante algo invisible. Empezaron a bajar con la espalda pegada contra la pared, atentos a cualquier ruido amenazador. Las escaleras giraban en espiral y los conos de luz de las antorchas apenas se juntaban en las curvas. De vez en cuando, a través de las grietas en la piedra, se veía un trozo de cielo nocturno, alto e inalcanzable desde donde se hallaban. Par tenía el estómago revuelto. Creyó oír algo en los escalones de arriba, un débil ruido de pasos, un frutfrut de ropa. Parpadeó y se secó el sudor de la cara. Solo había silencio. Llegaron al siguiente rellano. Había una sola puerta, sin vigilar y abierta, y la cruzaron sin problemas. A Par le pareció una mala señal. Si era allí donde tenían encerrada a Damson, debería haber guardias. Volvió a mirar a Parizar, pero el hombre corpulento miraba al frente, hacia un pasillo escasamente iluminado que se extendía hasta la prometida segunda puerta. Lo recorrieron deprisa, y mientras lo hacían, Par sintió de pronto que el hechizo del cantar cobraba de nuevo vida en su interior. Jadeó ante la brusquedad de su llegada, casi doblándose en dos por el calor que generaba, como la puerta de un horno al abrirse. Algo no iba bien. Agarró del brazo a Parisar. El hombre corpulento se volvió sobresaltado. Par dio un brinco al sentir un movimiento a sus espaldas, una presencia oscura. Los espectros. Estaban, y la puerta que había detrás de ellos se abrió con un crujido. Tres espectros envueltos en capas negras salieron por ella, unas figuras encorvadas y deformes dentro de su encubridor atuendo, con las armas brillando a la luz de las antorchas. Padisar desenvainó el sable y Par llevó la mano hacia la espada de Shanara, pero la retiró de golpe como si fueran brasas. Si la tocaba se quemaría, lo sabía. Padisar. Exclamó. El hombre corpulento se volvió hacia la puerta que tenía a sus espaldas, pero esta también se abrió de par en par y aparecieron otros dos monstruos con capa negra. Ahora los dos extremos del pasillo estaban bloqueados, y Paronsford y Parisar Festa, atrapados. Topo. Maldijo Parisar, convencido de que los había traicionado. Pero Par no lo escuchó. Los investigadores corrieron tras ellos, y el hechizo del cantar retumbó en el grito de advertencia que soltó, llenando de cólera la torre. Lo envolvió como un ciclón, empujándolo contra un atónito Parisar. Luego se desintegró en llamaradas de fuego candente que lanzó hacia los espectros. Las figuras negras levantaron los brazos, pero la magia del cantar los recorrió y quedaron reducidos a cenizas. Par gritó, incapaz de contenerse, y el hechizo del cantar cruzó los muros como se desborda una presa, abriendo grietas en la argamasa y en la piedra. Padisar se apartó, luego cogió a Par desesperado y lo empujó con todas sus fuerzas a través de la segunda puerta, cerrándola de golpe detrás de ellos. Par cayó de rodillas sintiendo como el hechizo del cantar se apagaba una vez más. No, puedo respirar. Jadeó. Espectros, muchacho. ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? Le preguntó Parisar, levantándolo del suelo. Par, desesperado, hizo un gesto negativo. La magia seguía evolucionando en su interior. De nuevo sustancial, no imaginaria. La magia de Brin, no la deja ir. Un fuego que no podía controlar, ardiendo sin llama, esperando, busca de Grimson, Exclamó, cogiendo a Parisar por los brazos, mientras recuperaba el aliento, sintiendo en su interior un enfriamiento que calmó su locura. Puede que esté allí, Parisar. Sácala. Llegaban gritos de todas partes, los gritos de los soldados de la Federación corriendo por las murallas y entrando en la torre de vigilancia. El hombre corpulento cogió a Par de la túnica y tiró de él mientras corría por un pasillo bordeado de pesadas puertas de madera, todas cerradas con candado y atrancadas. Danson, gritó Parizar, frenético. Detrás de ellos, al otro lado de la puerta por la que habían huido, Par creyó oír el susurro de las ropas de los espectros. Vienen, exclamó, sintiendo una vez más el calor del cantar. «Danson». Gritó Padisar cesta. De detrás de una de las puertas les llegó una respuesta apagada. Soltando a par, el jefe de los proscritos siguió corriendo, llamando a gritos a su hija. La respuesta se oyó de nuevo, él se detuvo dando un patinazo, y levantó y bajó el sable derribando una de las puertas. Se oyeron gritos en una escalera situada en el otro extremo del pasillo. Padisar correó la puerta con golpes discordantes, luego bajó el brazo y derribó de un empujón lo que quedaba. La puerta se abrió hacia adentro y Padisar desapareció en el interior. Par corrió hasta el umbral y se detuvo. Padisar volvía a estar de pie, ensangrentado y aturdido, y Damsun Rey lo abrazaba, con el pelo pelirrojo polvoriento y enmarañado, y la cara pálida y manchada. Sus ojos eran puro fuego cuando se encontraron con los del joven del valle. Par susurró, y corrió a abrazarlo. En el pasillo, a sus espaldas, se oía el ruido de hombres armados. Par se volvió para enfrentarse a ellos, pero Padisar Cesta se adelantó y en un instante estuvo en el pasillo. Siguió el espeluznante sonido de las armas al chocar. Par exclamó el hombre corpulento llévatela de aquí, deprisa sin pensárselo, para agarró a Damson del brazo y la obligó a cruzar la puerta padisar se encaró a un grupo de soldados de la federación pero en la escalera del otro extremo aparecieron más el jefe de los proscritos hizo retroceder a los que iban delante y se volvió furioso maldita sea, chico, corre recuerda nuestro pacto de pronto, los soldados volvieron a abalanzarse sobre él y padisar se encontró luchando por salvar la vida cayeron, luego otro, pero había más para reemplazarlos. Demasiados, pensó Par. Demasiados para hacerles frente. Sintió que se le encogía el pecho. Debía ayudar a su amigo, pero eso significaba recurrir al cantar, al fuego que no podía controlar. Significaba ver a esos hombres hechos pedazos. Significaba exponerse a que Padisar también fuera hecho pedazos. Y había dado su palabra al hombre corpulento. Padisar oyó a Adamson susurrar a su oído, y vio que echaba a correr hacia el hombre corpulento. La agarró al instante y la hizo retroceder, alejándola de la lucha. Había tomado una decisión. Par, Gritó ella furiosa, pero él respondió con un gesto negativo. Llegaron a la puerta cerrada. ¿Habría espectros al otro lado? Par, no los oía. No oía nada aparte de la lucha que se libraba detrás de él. «No podemos abandonarlo!» Exclamó Damson. «Tenemos que hacerlo» repuso el joven del valle, tirando de ella. Ante él estaba la puerta de malera, abrumadora y silenciosa, ocultando lo que había detrás. Se preparó y conjuró el hechizo del cantar, porque esta vez no tenía otra opción. La magia acudió impaciente. Por favor, suplicó, déjame mantener el control solo por esta vez. Abrió de par en par la puerta, dispuesto a arrojar la magia candente y letal hacia el pasillo del otro lado. El silencio salió a recibirlo. La luz de la luna se filtraba por las grietas de las paredes derrumbadas y el suelo estaba cubierto de escombros. El pasillo estaba vacío. Lanzó una última mirada a Parisar Cesta, que estaba en pleno combate, un solitario muro de contención contra el aluvión de soldados de la Federación que trataban de abrirse paso hacia ellos. Parisar no tenía nada que hacer, lo sabía. Había sido una trampa desde el principio. Y la trampa estaba a punto de cerrarse. Pero aún estaba a tiempo de salvar a Damson. Costara lo que costase, tal como habían acordado. Manteniendo a Damson sujeta por el brazo, se precipitó hacia el pasillo vacío, dejando atrás a Parisar Cesta. 06 Cruzaron la puerta de la escalera y salieron al rellano en breves segundos. Del pasillo que quedó a sus espaldas, donde Paris contenía tenía a los soldados de la federación, les llegaban ruidos confusos y voces furiosas. Par se volvió y cerró de una patada la puerta de la torre. ¿Por dónde ahora? Abajo se oían el golpeteo de las botas y los gritos de los hombres al subir por las escaleras. No podían bajar. Déjame. Gritó Damson furiosa, soltándose. Sus ojos verdes brillaban llenos de lágrimas de rabia. Le has abandonado. Par apenas la escuchaba. Tenían que subir y volver por donde habían venido hasta donde los esperaba el topo. A menos que Padesar tuviera razón y el topo les hubiera traicionado. Era posible. Podían haberlo capturado días atrás, cuando la Federación los había descubierto en su guarida. Pero no, si lo hubieran capturado, no les habría ayudado a escapar del molino. Habría dejado que la Federación los prendiera y listo. Pero ¿y si lo habían capturado la última vez que había salido en busca de Damson, y lo habían trastocado convirtiéndolo en un espectro? «Tenemos que volver, Par. Nos necesita. Es mi padre». Gritaba Damson, tirando de él. Le enseñó los dientes. Él volvió a buscarte. Par se volvió hacia la joven, le sujetó los brazos con fuerza y a continuación la atrajo hacia sí hasta sentir el calor de su aliento en la cara. Solo lo diré una vez. Le he dado mi palabra de que pasara lo que pasase, te sacaría de aquí sana y salva. Se ha entregado por ti, Damson, y no va a ser en vano. Ahora corre». Le obligó a darse la vuelta y la empujó escaleras arriba. Subieron a toda velocidad, escuchando los ruidos de sus perseguidores cada vez más cerca. El rostro de Par reflejaba una inquebrantable resolución. Si el topo los había traicionado, no importaba hacia dónde corrieran, estaban acabados. Si no, su única esperanza era encontrarlo. Llegaron al siguiente rellano y Par trató en vano de encontrar la puerta oculta. No lograba recordar dónde estaba. No había prestado demasiada atención al cruzarla y ahora todo le parecía igual. Topo. Gritó desesperado. Por aquí por aquí, encantadora Ramson. Gritó el topo, asomando su peluda cara por el boquete que acababa de abrirse en la pared a su izquierda. Cruzaron corriendo el boquete y el topo lo cerró detrás de ellos. ¿Y Padizar? Preguntó preocupado, y el tono de su voz y la expresión que apareció en sus húmedos ojos convencieron a Parr, por motivos que nunca sería capaz de explicar, de que no los había traicionado. Lo han capturado respondió el joven del valle, obligándose a mirar a la cara de Ramson. La muchacha desvió los ojos al instante. Pues salgamos de aquí apremió el topo, sosteniendo la vela en alto mientras se escurría delante de ellos para mostrarles el camino. Deprisa. Volvieron a los muros de la torre recorriendo el serpenteante camino en la oscuridad, escuchando los gritos de los soldados que se filtraban por la piedra en una apagada cacofonía. Llegaron hasta la alacena y se apresuraron a pasar al pasillo del otro lado. Afuera, los soldados pasaban por delante de las ventanas de los cuarteles en dirección a la torre de vigilancia y a las puertas. Las antorchas parpadeaban y llameaban como si se concentraran en combatir la oscuridad, y el ruido de cerrojos corriéndose y de barras colocándose en su sitio era ensordecedor. Apretujado contra la pared en un rincón oscuro, el topo mantuvo a los jóvenes inmóviles en su sitio, y luego les indicó por señas que lo siguieran. Agachados, echaron a correr por el pasillo hasta la puerta por la que habían entrado y salieron al patio de afuera. Se había hecho de noche, y la luna y las estrellas estaban escondidas tras las nubes que flotaban bajas y oscuras sobre el acantilado. El fuego proyectaba su luz humeante con escaso efecto a través de la oscuridad. Por todas partes había figuras arremetiendo, pero era imposible ver sus caras. «Por aquí», dijo el topo con voz ronca. Torcieron a la izquierda y siguieron el muro a todo correr, porque los demás también corrían. Se deslizaron en la oscuridad, tres cuerpos más en el tumulto, tres más para los cuales nadie tenía tiempo o interés. Ya estaban casi en la puerta que se abría a los túneles subterráneos de la ciudad cuando se vieron desafiados. Un grito los hizo apiñarse y una figura oscura salió a grandes zancadas de la oscuridad. Por un instante Parr creyó ver a aparecer, que había huido milagrosamente, pero luego vio los distintivos de un capitán de la Federación con uniforme oscuro. Al verlo acercarse, los tres se quedaron paralizados, sin saber muy bien qué hacer. El capitán llegó hasta ellos y su rostro barbudo quedó iluminado por la luz. Entonces Dan dio un paso limpio y relajado adelante, sonriéndole. En la cara del hombre apareció una expresión confundida. Ella le concedió un instante más, y luego le propinó tres bofetadas con el dorso de la mano, tan rápidas que Par apenas las vio. A continuación se acercó a él, le rodeó el hombro con el brazo y lo arrojó al suelo. Él resolvió e intentó gritar, pero un último golpe en la garganta lo silenció para siempre. Danson se levantó y pasó bruscamente por el lado de Par hacia la puerta por donde el topo ya estaba desapareciendo. Pa recordó en ese instante la facilidad con que ella le había vencido aquella noche en el parque del pueblo, cuando él la culpaba de la trampa tendida por la federación y en la que se habían visto atrapados él y los demás. Y comprendió que podía haberlo hecho otra vez en la torre de vigilancia. Podía haberlo obligado a retroceder si hubiera querido. ¿Por qué no lo había hecho? Estaban de nuevo dentro del muro interior y bajaron a todo correr hasta las bodegas por las que habían venido. Los ruidos de afuera cada vez eran más débiles, amortiguados por las capas de piedra. Llegaron a la trampilla y la cruzaron, y bajaron los escalones hasta el túnel de abajo. Desde allí se movieron con rapidez en la oscuridad, alejándose de las murallas de la ciudad y volviendo hasta su centro. No tardaron en estar en lo más profundo de las alcantarillas, donde todo estaba silencioso. Hagamos un «descanso» propuso par por fin, sin aliento por la carrera. Necesitaba pensar para decidir lo que debía hacer a continuación. Por aquí dijo el topo, conduciéndolos a una plataforma que servía de base a una escalera que subía hasta la calle en una confluencia de túneles y tuberías. A través de una reja situada encima de sus cabezas brillaba una luz. Las calles estaban silenciosas y sin vida. Iré a asegurarme de que no nos han seguido. Desapareció en la oscuridad dejándoles la vela. El joven del valle y la chica observaron cómo se alejaba, y luego se sentaron juntos, con la espalda contra la pared y la vela delante. Par estaba exhausto. Clavó los ojos en la oscuridad más allá de la llama de la vela, sintiendo cómo el cansancio se extendía por su cuerpo. Oía a Adamson respirar y sentía el calor de su cuerpo. «¿Sabes lo que le harán?» dijo ella por fin. Él no respondió, y siguió mirando al frente. «Le convertirán en uno de ellos. Lo utilizarán. Si logran cogerlo con vida», pensó Par. «Y tal vez ni por esas. Rimerda era imprevisible. ¿Por qué no me obligaste a volver a buscarlo?» preguntó Par. —Nunca te haría eso a ti —respondió la muchacha tras guardar un largo silencio. Él permaneció callado un instante, dejando que el significado de las palabras se asentara. —Lo siento por Parisar —dijo por fin. —Yo tampoco quería dejarle. —Lo sé —respondió la muchacha en voz baja. Lo dijo con tanta serenidad que él la miró para asegurarse de que había oído bien sus palabras. Intercambiaron una mirada. —Lo sé —repitió ella. Su voz dejaba traslucido dolor. —No ha sido culpa tuya. —Parisar te obligó a darle tu palabra de que me salvarías antes a mí me habría hecho prometer lo mismo si yo hubiera estado en tu lugar volvió a apartar su mirada pero me enfadé cuando vi, hizo un gesto de impotencia ¿estás bien? la muchacha respondió con un gesto de asentimiento y cerrando los ojos ¿saben quién eres? no ¿cómo iban a hacerlo? respondió ella volviendo a mirarlo por el topo dijo el joven del valle, respirando profundamente nos han tendido una trampa, Danson nos estaban esperando tenían motivos para creer que vendríamos a rescatarte ¿Y qué mejor motivo que saber que tú eres la hija de Padisar Festa? Padisar cree que el topo nos ha traicionado. El topo nos ha salvado la vida, Par. Respondió Damson, con los ojos llenos de cólera. Ha salvado la tuya. Lo mío solo fue mala suerte. La federación me reconoció en la calle y sabían que te había ayudado a escapar del molino. Vaciló. ¿Eso también fue una trampa, no? Sabían, volvió a hacer una pausa, sin saber a dónde iba a ir a parar. Puede haber sido el topo insistió Par. Pudieron cogerlo cuando fue a buscarte. O antes. ¿Y por qué iba a ayudarnos luego? Si él no nos hubiera sacado de la torre, la Federación nos tendría prisioneros. Lo sé. También lo he pensado. Hizo un gesto de impotencia. Pero nos encuentran en todas partes, Danson. ¿Cómo pueden hacerlo? Los espectros parecen tener oídos en todas las paredes. Es insidioso. A veces tengo la impresión de que no podemos confiar en nadie. No podemos, par respondió la muchacha, esbozando una amarga sonrisa. Ya no podemos. ¿No te has dado cuenta? Solo estamos tú y yo. ¿Y acaso podemos confiar el uno en el otro? El joven del valle la miró sorprendido. La tristeza le había inundado los ojos, y ella extendió los brazos y lo rodeó, atrayéndolo hacia sí. Lo siento dijo, y él se dio cuenta de que lloraba. Creí que te había perdido para siempre susurró él con la cabeza hundida en su pelo. Notó que ella hacía un leve gesto de asentimiento. Estoy tan cansado de todo esto. Solo quiero que se acabe. Permanecieron abrazados en silencio, y Par se concentró en el tacto de su piel, cerró los ojos y dejó que el cansancio lo abandonara. De pronto deseó estar de nuevo en el valle, volver de nuevo a su casa y su familia, a su antigua vida, y que cortar estuviera vivo y nada de todo eso hubiera ocurrido. Deseó empezar de nuevo. Entonces no estaría tan impaciente por partir en busca de Ayannon, ni se apresuraría en emprender la búsqueda de la espada de Shanara, y no caería en la trampa de creer que su magia era un don. Pensó entonces hasta qué punto el cantar había formado parte de él en otro tiempo y cuán ajeno le parecía ahora. Había vuelto a escapar de su control cuando lo había invocado en la torre. A pesar de su mentalización, de sus esfuerzos. Podía decir siquiera que lo había invocado o más bien había acudido de moto propio al advertir la presencia de los espectros. En cualquier caso, no le cabía la menor duda de que había hecho lo que había querido, arrojándose como un cuchillo para hacer los pedazos. Par se estremeció al recordarlo. Él nunca habría deseado hacer algo así. La magia había destruido a las criaturas negras sin pensárselo dos veces, sin escrúpulos. Frunció el entrecejo. No, no había sido la magia, sino él. Él los había destruido. Tal vez no había querido, pero lo había hecho. A Parma no le gustaba lo que eso implicaba. Los espectros eran lo que eran, y tal vez era cierto que ellos tampoco vacilarían en matarlo. Pero eso no cambiaba quién y qué era él. Todavía veía los ojos del soldado que Parisar había matado. Veía cómo se apagaba en ellos la vida en un instante. Le habían entrado ganas de llorar. Odiaba el hecho de que era necesario y que él formaba parte de ello. Comprender las razones para hacerlo, no lo presentaba más aceptable. Sin embargo, ¿qué clase de hipócrita era, que tan pronto desesperaba por una vida como ponía fin a media docena? No quería saber la respuesta a esa pregunta. Pensaba que no sería capaz de soportarla. Lo que sí admitía era que el cantar había sufrido un cambio en su interior y, al hacerlo, también le había cambiado a él. Le había hecho pensar con mayor detenimiento en la afirmación de Rimer de que él también era un espectro. Después de todo, ¿qué diferencia había entre ellos? Damson. La voz titubeante del topo salió de la oscuridad, separando a la joven del lado de par. Era curioso que el topo solo se dirigiera a ella, pensó. La menuda criatura apareció bajo la luz, parpadeando y entornando los ojos. No nos siguen. Los túneles están vacíos. ¿Qué hacemos ahora, elfo? Le preguntó Damson volviéndose hacia él y echándole el pelo hacia atrás. ¿A dónde vamos? Te quiero, Danson Ray respondió Parr, esbozando una sonrisa y cogiéndole la mano entre las suyas. Lo dijo en voz tan baja que las palabras se perdieron en el frutru de su ropa. Se levantó. Debemos salir de esta ciudad e intentar buscar ayuda. De Morgan, de los nacidos libres o de quien sea. No podemos continuar solos. Bajó la vista hacia la forma encorvada del topo. ¿Puedes ayudarnos a salir, topo? «Debajo de la ciudad hay unos túneles que os llevarán a los llanos de más allá» respondió el topo, tras dirigir a Damson una mirada interrogativa. «Os los mostraré». Par se volvió de nuevo hacia Damson. Por un instante ella no habló. Sus ojos verdes se llenaron de pensamientos no expresados. «De acuerdo, Par y le dijo por fin. «Sé que no podemos quedarnos. Se nos está acabando el tiempo y la suerte aquí, en Tirsis». Se acercó a él. «Pero ahora tienes que darme tu palabra, como se la diste a Parisar". Prométeme que volveremos a buscarlo, que no le dejaremos morir. Ella no ha considerado la posibilidad de que puede estar ya muerto. Lo cree más fuerte que eso. Y yo también, supongo. Lo prometo susurró el joven del valle. Yo también te quiero, Paronsford dijo Damson, inclinándose hacia él y besándole en la boca con pasión. Te querré hasta el final. Estuvieron todo el resto de la noche caminando por el laberinto de túneles que se extendían por debajo de Tirsis, antiguos pasadizos que tiempo atrás habían servido de refugio a los defensores de la ciudad y que ahora les servían para huir. Los túneles se entrecruzaban una y otra vez, a veces lo bastante anchos y altos para que circularan carros por ellos, otras apenas lo suficientemente amplios para que pasaran el topo y los dos jóvenes. En unas partes, la roca estaba seca y polvorienta y olía a tierra vieja y sin usar, mientras que en otras estaba húmeda y fría, y edía a aguas residuales. Las ratas chillaban al oírlos llegar y se escabullían por las paredes. Los insectos volaban por encima de la piedra como hojas secas revoloteando. El ruido de sus botas y de su respiración resonaba con fuerza en los túneles, y parecía imposible que pasaran desapercibidos. Pero el topo se abría paso con cautela, a menudo alejándolos de la ruta más directa, eligiendo el camino basándose en cosas que solo él percibía y conocía. No hablaba. Iba delante de ellos a través de su silencioso mundo infernal como el espectro hechizado en que se había convertido de vez en cuando se paraba a mirarlos, o a examinar algo que encontraba en el suelo del túnel, o a considerar la oscuridad que los cercaba, distante y absorto en sus reflexiones. Par y Damson se detenían con él y esperaban observándolo, preguntándose en qué pensaba. Nunca hablaban. Par deseaba hacerlo, pero al ver que Damson creía prudente guardar silencio, se convenció de que debía seguir su ejemplo. Por fin llegaron a un lugar donde la oscuridad era interrumpida por un brumoso resplandor plateado. Se abalanzaron hacia él cruzando una cortina de viejas telarañas y polvo, y subiendo con dificultad por una rampa de roca que se estrechaba conforme avanzaban hasta que tuvieron que doblarse en dos. Más adelante les cortaron el paso unos matorrales tan espesos que el topo se vio obligado a utilizar un cuchillo largo que había logrado esconder en su cuerpo peludo para abrirse paso. Apartando a empujones las ramas cortadas, los tres avanzaron a gatas a través de la última parte del follaje encubridor y salieron a la luz. Se levantaron y miraron a su alrededor. Las montañas que protegían el risco sobre el que se erigía la ciudad de Tirsis se alzaban detrás de ellos, un muro negro irregular contra la luz del amanecer al oeste, la sombra de sus picos extendiéndose como una oscura mancha hacia el norte y el oeste a través de los llanos hasta desaparecer entre los árboles de los bosques del otro lado. El aire era caliente y olía a hierba seca a causa del sol estival. Los pájaros cantaban desde su escondite en los árboles, y las libélulas volaban sobre pequeños charcos de agua llenos de hierbajos, formados por las corrientes que brotaban de las rocas a sus espaldas. «Estamos fuera» dijo Par en voz baja, mirando a Damson y esbozando una sonrisa, que ella le devolvió. Se volvió hacia Topo, que parpadeaba indeciso bajo la luz desconocida. «Gracias», Topo dijo, y dejándose llevar por un impulso, le tendió su mano. «Gracias por todo». De nada respondió el Topo arrugando la cara y parpadeando más deprisa. Después levantó una mano vacilante, rozó la de par y la retiró. Ahora tenemos que separarnos dijo Damson acercándose al topo, arrodillándose ante él y abrazándolo. Ve a un lugar seguro, topo. Bien lejos de las criaturas negras. Permanece escondido hasta que volvamos. Siempre, encantadora Damson. Siempre por ti respondió el topo levantando los brazos y acariciando con sus manos arrugadas los delgados hombros de la joven. Entonces ella deshizo el abrazo y el topo le acarició la cara con delicadeza. Par creyó ver lágrimas en los ojos brillantes de la menuda criatura. Luego el topo se volvió y desapareció de nuevo en la oscuridad. Lo siguieron con la mirada un instante, y después intercambiaron una inquisitiva mirada. ¿Por dónde? Preguntó Par. Es cierto dijo Damson, esbozando una amplia sonrisa. No sabes dónde está la cuenca de los aros de fuego, ¿verdad? A veces se me olvida, pareces formar parte de todo esto. Cuesta recordar los tiempos en que no tenías que cuidar de mí, ¿eh? Respondió el joven del valle, correspondiendo a su sonrisa. Yo no me quejo. ¿Y tú? Inquirió la muchacha, dirigiéndole una inquisitiva mirada. Par se acercó a la joven y la abrazó un instante. No dijo nada. Se limitó a rodearla con los brazos, con la mejilla apoyada en su pelo castaño rojizo y los ojos cerrados. Pensó en todo lo que habían pasado juntos, en cuántas veces sus vidas habían estado en peligro y en cuán peligrosos habían sido sus viajes. Habían recorrido tan poca distancia para llegar tan lejos. Pensó. Habían descubierto tantas cosas en tan poco tiempo. ¿Sabes? Inquirió Parr, todavía abrazándola, mientras le acariciaba la espalda trazando pequeños círculos. A veces me da la impresión de que siempre estoy asustado. Estoy asustado desde que Kodak y yo dejamos por primera vez Barfleet, hace ya muchas semanas. Todo lo que ocurre, parece que se cobra su precio. Nunca sé lo que voy a perder a continuación, y no soporto esa sensación. Pero lo que más me asusta, Damsun Ray, es la posibilidad de perderte a ti. Estrechó el abrazo. ¿Qué dices tú? Le pregunto. La respuesta de Danso fue abrazarlo a su vez. Después caminaron en el transcurso de las primeras horas de la mañana sin apenas decirse gran cosa, dejando atrás la ciudad de Tirsis en dirección norte a través de los llanos, hasta los umbrales cubiertos de bosque de los dientes del dragón. Cada vez hacía más calor, los cristales del rocío de la noche dejaron de brillar con la salida del sol y la humedad se secó, convirtiéndose en las primeras motas de polvo. Durante largo rato no vieron a nadie, luego solo a vendedores y a familias que salían de sus granjas para ir al mercado de la ciudad. Par se sorprendió pensando de nuevo en su tierra, en sus padres y en Coltar, pero daba la impresión de que todo había ocurrido hacía mucho tiempo. Podía desear que las cosas no hubieran cambiado y que todo lo ocurrido desde su encuentro con Coglin no hubiera sucedido, pero sabía que era lo mismo que desear que el día se convirtiera en noche y el sol en la luna. Miró a Damson que caminaba a su lado, las suaves y firmes líneas de su rostro, los movimientos de su cuerpo, y dejó que lo que podría haber sido se alejara rápidamente. A mediodía cruzaron el río Mermidón para internarse en los bosques del otro lado e hicieron un alto para comer. Buscaron agua fresca, bayas, raíces y hierbas, y salieron del paso. Dentro del bosque hacía frío y estaba silencioso, mientras el calor del día calentaba la tierra de alrededor cubriéndola de un manto mal ventilado y bochornoso. Después de comer decidieron dormir un rato, cansados de sus esfuerzos de la noche anterior y deseando sacar el máximo partido de su refugio. Estaban a solo unas horas del desfiladero de Kenon, según dijo Damson, y de ahí cruzarían los dientes del dragón hasta el valle donde en otro tiempo se había erigido Paranor. De allí se dirigirían al norte y que hasta el desfiladero de Hanison y la cuenca de los aros de fuego. Dos días más y alcanzarían a los nacidos libres, prometió ella. Pero duermieron más tiempo de lo que habían previsto, arrullados por el fresco y el relajante ruido del viento soplando entre los árboles, y era casi de noche cuando se despertaron. Se levantaron y partieron enseguida, impacientes por recuperar el máximo tiempo posible. Si había salido la luna podrían cruzar el desfiladero de noche. De lo contrario, tendrían que esperar a la mañana siguiente. En cualquier caso, se propusieron llegar al desfiladero de Kenon antes de que se hiciera de noche. Avanzaron deprisa y sin detenerse por entre los pesados grupos de arbustos y hierbas altas de aquellos bosques transitables y espaciosos, sintiéndose descansados y en forma después de dormir. El sol avanzaba hacia el oeste, escondiéndose detrás de los árboles hasta convertirse en una brillante llama de oro y carmesí a través de la pantalla de hojas y ramas. La luna apareció en el cielo azul y despejado, y los pájaros diurnos empezaron a enmudecer ante la llegada de la noche. Par se sintió tranquilo por primera vez en muchos días, en paz consigo mismo. Le tranquilizaba estar fuera de Tirsis, lejos de sus alcantarillas y bodegas, libre del confinamiento de sus muros, a salvo de las criaturas que lo habían acosado. Miraba a Damson y sonreía al hacerlo. Pensó en Parisar e intentó ahuyentar la tristeza. Sus pensamientos corrían entre los árboles y por la alfombra de flores del suelo como pequeñas criaturas jugando. Dejó que vagaran por donde quisieran, contento de darles rienda suelta. Ni una sola vez se le ocurrió pensar que podía ser prudente borrar sus huellas. El crepúsculo ardía como un fuego a través de los llanos que se extendían a los pies de Tirsis a medida que el día avanzaba hacia la noche y empezaba a remitir el calor. Las sombras se alargaban y aumentaban adoptando formas extrañas y sugerentes, cobrando vida en la oscuridad. Se proyectaban desde hondonadas y barrancos, bosques y árboles solitarios, ensanchándose aquí y allá como si flexionaran sus miembros al despertarse, preparadas para salir de caza. Una de esas sombras se desplazaba con un propósito insidioso a lo largo de las extensiones desiertas que se prolongaban hacia el río Mermidón, al norte, una pálida oscuridad oculta en la larga hierba por la que discurría el río. Se hizo más osada a medida que se acercaba la noche, elevándose de vez en cuando a oler el aire antes de descender de nuevo hasta la tierra para mantener fresco en la memoria el olor que seguía. Comía lo que encontraba por el camino, raíces y bayas, insectos y animalillos, todo lo que se topaba y que era incapaz de escapar porque su atención estaba concentrada en su mayor parte en las huellas que seguía, en el olor de lo que seguía con tanta diligencia, lo que era el origen de su locura. Al llegar al río Mermidón se levantó sobre sus cuartos traseros, una forma encorvada y nudosa envuelta en una brillante capa negra que por alguna razón escupía el polvo y la mugre que cubría al que la llevaba. Unas manos peladas y tan llenas de arañazos sangrantes que aferraban con fuerza la capa para que no se le cayera mientras baldeaba ese río por un bajío. La capa nunca se separaba ni un instante de él la capa lo sostenía, él lo sabía. La capa era lo que lo protegía. Sin embargo, al mismo tiempo parecía el origen de su locura. Una parte de la mente de la criatura le susurraba que así era. Se lo susurraba una y otra vez, previniéndola. Pero la mayor parte de lo que le pasaba a la criatura por la cabeza le aseguraba que la capa era buena y necesaria para su supervivencia, y que la causa de su locura era precisamente aquel al que perseguía. Él. Mi hermano. No se acordaba del nombre. Solo la cara. La locura zumbaba dentro de su cabeza, en sus oídos, y brotaba de su boca como una nube de mosquitos, picándole, mordiéndole y consumiéndole la razón hasta el extremo de no poder pensar en otra cosa. Unas horas antes, en la sombra de media tarde, expuesto a la odiada luz porque la locura le hacía salir cada vez más a menudo de su madriguera, había percibido por fin el olor de su presa. ¿Cómo se llamaba? merodeando por la base del acantilado noche tras noche durante más de una semana, su desesperación había ido en aumento, su necesidad de encontrarlo, de localizarlo para alcanzar la liberación, para poner fin a la locura. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía ponerle fin? Lo ignoraba. De una u otra manera, ocurriría. Cuando encontrara la causa. Cuando, le hiciera daño como él le estaba haciendo daño, el pensamiento planeó ante sus ojos, borroso. Pero había cierto placer en este pensamiento, en su gusto y en su tacto. Le brillaban los dientes y los ojos a la luz cada vez más deslumbrante de la luna. Al otro lado del río la criatura localizó fácilmente las huellas y empezó de nuevo a seguirlas. Eran recientes. Y tan claras como el hedor de algo muerto y que se deja descomponer al sol. Y no estaba lejos. Unas horas más, tal vez menos, un escalofrío recorrió a la criatura. De anticipación. De urgencia. Las semillas de la locura daban flor. Coltaron Sfordin con la nariz en el suelo como el animal en el que se había convertido y desapareció entre los árboles. 07. El crepúsculo cedía paso a la noche cuando Parry y llegaron al pie de los dientes del dragón y al sendero que ascendía serpenteante por los acantilados hasta el desfiladero de Kenon. La luz de la luna brillaba al norte, y el cielo estaba despejado y lleno de estrellas. El calor del día había desaparecido y soplaba una suave y fresca brisa procedente de las montañas. En los árboles del bosque que tenían a sus espaldas, una lechuza ululó débilmente y luego cayó. Como había suficiente luz para recorrer el sendero y estaban muy descansados, el joven del valle y la muchacha continuaron su camino. Era una noche ideal para caminar, aún en la montaña, y no tardaron en superar las laderas inferiores hasta el desfilalero. Mientras avanzaban cayó la noche y el silencio se hizo más profundo. El bosque y sus habitantes descendieron a sus espaldas a un pozo de oscuridad, mientras las rocas los cercaban convirtiéndose en siluetas que se recortaban dentadas y descarnadas contra el cielo. Trituraban con las botas las piedrecitas sueltas y la respiración se les volvió entrecortada, pero aparte de esos ruidos cercanos, el mundo permanecía silencioso y desprovisto de emociones. Pasaba el tiempo y la medianoche se aproximaba. Ya habían recorrido el desfiladero y llegado a su punto más alto, el lugar donde el sendero empezaría a descender de nuevo hasta el valle que se extendía a sus pies. La luz que tenían antes sí parecía más brillante que la que habían dejado atrás, un fenómeno que ni el joven del valle ni la muchacha se explicaban, por lo que más de una vez intercambiaron inquisitivas miradas. Hasta que no llegaron a lo alto del desfiladero, rodeados de los picos de las montañas, con el sendero convertido en un corredor largo y ancho abierto en la roca, no se dieron cuenta de que lo que veían no era la luz de la luna o las estrellas, sino el resplandor de los fuegos de vigilancia que ardían más adelante. Esta vez la mirada que intercambiaron fue de preocupación. ¿Por qué ardían allí fuegos de vigilancia? ¿Quién los había encendido? Caminaron con mayor cautela, pegándose a la pared oscura del desfiladero, parándose a menudo a escuchar, intentando averiguar lo que les esperaba. Así y todo, estuvieron a punto de no ver a los guardias apostados en una cuesta a un centenar de pasos, desde donde podían ver bien a todo el que tratara de cruzar. Los guardias eran soldados y llevaban uniformes de la Federación. Par y Gamson se perdieron al instante entre las sombras, fuera de su vista. ¿Qué hacen aquí? Preguntó la joven a Par. El joven del valle hizo un gesto de ignorancia. No se le ocurría ningún motivo para que estuvieran allí. Los nacidos libres no estaban cerca del desfiladero de Kenon. La cuenca de los aros de fuego quedaba bastante más al este. Al otro lado solo estaba el valle, y nunca había habido nada en el valle, no había habido nada desde. Este, su mente se paralizó y sus ojos se abrieron como platos. Desde que Paranor había desaparecido. Respiró profundamente y contuvo el aliento, recordando la misión que Allanon había encomendado a Walker Bo. Era posible que Walker hubiera. Dejó el pensamiento suspendido en el aire. No se permitió terminarlo. Sabía que estaba sacando conclusiones precipitadas, que la presencia de los soldados en el desfiladero podía deberse a innumerables razones. Sin embargo, algo en su interior le decía que tenía razón. Que los soldados estaban allí porque Paranor había sido restituido. Se agachó rápidamente junto a Damson. Ella se sorprendió al ver la excitación reflejada en sus ojos. Damson dijo en voz baja. Tenemos que pasar por delante de estos guardias, o al menos, su mente funcionaba a toda velocidad. «O al menos tenemos que llegar hasta las rocas para ver qué hay al otro lado, en el valle. ¿Podemos hacerlo? ¿Hay otro camino?» Hablaba tan deprisa que se le mezclaban las palabras. Walker Bo, estaba pensando. El tío oscuro. Casi lo había olvidado. Había dejado de contar con él desde que se habían separado en el cuerno del infierno. Pero Walker era imprevisible. Y allá no había creído en él, al menos lo bastante para encomendarle la misión de restituir Paranor. Maldición. El corazón de la tía tan deprisa que parecía que brincaba en su pecho. Y sí. Sígueme dijo Danson, tocándole su brazo y haciendo que se sobresaltara. Volvieron sobre sus pasos por el desfiladero hasta llegar a una abertura en las rocas de la que arrancaba un sendero estrecho. Despacio, empezaron a subir por él. El sendero serpenteaba, a veces doblándose sobre sí mismo, a veces tan empinado que tenían que avanzar a cuatro patas y darse impulso agarrándose a las rocas y matorrales. Los minutos pasaban y seguían su ascensión, sudando copiosamente ahora, respirando por la boca, sintiendo que empezaban a dolerles los músculos. Parno preguntó a dónde iban. Esas montañas habían sido durante años el bastión de los nacidos libres. Nadie las conocía mejor que ellos. Danson sabía muy bien lo que se hacía. Por fin el sendero se allanó de nuevo, y más adelante torció hacia el resplandor de los fuegos de vigilancia. Estaban en los picos, muy por encima del desfilalero. El viento soplaba frío y con fuerza allí, y los ruidos eran amortiguados. Siguieron avanzando a gatas mientras las rocas a cada lado daban paso a un estrecho risco. El viento los azotaba con violencia, y la luz de los fuegos se extendía sobre la pantalla del cielo azul como un brumoso atardecer otoñal. El sendero terminaba en un acantilado de centenares de metros. Abajo, a mitad de camino, estaba la entrada norte del desfiladero de Kenon. Era allí donde ardían con ímpetu los fuegos de vigilancia, docenas de ellos, al cobijo de las rocas. A su alrededor dormían formas envueltas en mantas. Y había caballos atados en hilera, formando un piquete. En cada cruce patrullaban centinelas. La federación había bloqueado el paso. Temiendo lo que iba a encontrar o no encontrar, Par miró por encima del campamento de la federación hacia el valle que se extendía al otro lado. Por un instante no vio nada. Su vista estaba debilitada tras mirar fijamente los fuegos, y la negrura que contemplaban sus ojos era una amplia cortina que cubría todo el horizonte. Esperó a que sus ojos se adaptaran, clavándolos en la oscuridad. Poco a poco el valle empezó a tomar piedad. A la luz más tenue de la luna y las estrellas, la silueta de las montañas y los bosques se recortaba en la línea del horizonte. Los lagos y los ríos emitían apagados destellos plateados, y el intenso y borroso tono grisáceo de los prados por la noche y las colinas cubiertas de hierba formaban un mosaico contra el negro. Par, —exclamó de pronto Gamson, cogiéndolo del brazo. Se apoyó contra él emocionada, levantando rápidamente un brazo para señalar algo. Y allí estaba Paranor. Ella lo había visto primero, a lo lejos en el valle, bañado en la luz de la luna y alzándose en el centro de una gran elevación. Par se quedó sin aliento y se echó hacia adelante, asomándose todo lo que pudo por el borde del precipicio para asegurarse de que no era un engaño, ni un error, no. No se equivocaba. Era, en efecto, el alcázar de los druidas, que había regresado del tiempo y de la historia, de sueños de lo que podría haber sido el mundo de los hombres. Par todavía no acababa de dar crédito a sus ojos. Nadie con vida había visto Paranor. El mismo pársolo había cantado canciones sobre él, imaginándoselo a partir de las historias que había oído, de las historias de generaciones de Onsford que llevaban mucho muertos. Había desaparecido todos esos años, tantos que para la mayoría solo era una leyenda, y de pronto estaba allí, había regresado a las cuatro tierras, tan real como la vida, muros y almenas, torres y parapetos, elevándose de la tierra como el fénix entre la oscura franja de bosque que lo rodeaba de manera protectora. Para Nor. Walker Bo había logrado recuperarlo. Par esbozó una amplia sonrisa mientras tendía los brazos a Damson y la abrazaba hasta que temió partirla en dos. Ella lo abrazó a su vez con todas sus fuerzas, riéndose por lo bajo. Luego se separaron, miraron por última vez la oscura silueta del castillo y retrocedieron a lo largo del risco hasta el abrigo de las rocas. ¿Lo has visto? Preguntó Par cuando volvieron a estar a salvo. La abrazó una vez más. Walker lo ha conseguido. Ha recuperado Paranor. Damson, está ocurriendo. Los encargos que Ayannon nos dio están cumpliéndose. Si yo tengo realmente la espada de Shanara, y si Wren ha encontrado a los elfos. Se contuvo. Me pregunto qué habrá sido de Wren. Ojalá supiera algo más, maldita sea. ¿Y dónde está Walker? ¿Crees que está allí abajo, en el castillo? Por eso la federación ha bloqueado el paso, para mantenerlo encerrado allí dentro. Hizo un gesto excitado. ¿Y qué hay de los druidas? ¿Qué dices tú, Danson? ¿Los ha encontrado? Me temo que tardaremos un poco en averiguarlo. Respondió la muchacha, esbozando una sonrisa. Seguimos atrapados en el lado del desfiladero que no queremos. Su sonrisa desapareció y se separó de él con suavidad. No hay forma de rodear a esos soldados, Par. A menos que quieras utilizar tu magia para disfrazarnos. ¿Qué crees? ¿Quieres hacerlo? ¿Podrás? Par sintió frío en la boca del estómago. Otra vez el cantar. No había forma de librarse de él. Sentía como su magia se agitaba en su interior anticipando la posibilidad de ser utilizada de nuevo, de ser liberada de nuevo, Danson vio el cambio que se producía en la cara de Par y se apresuró a tirar de él para levantarlo. No usarás la magia. No si no es necesario, y no lo es. Podemos ir por otro camino, hacia el este, por debajo de las montañas, y luego hacia el norte, cruzando el río Rap. Es un poco más largo, pero igual de seguro. El joven del valle hizo un gesto de asentimiento, sintiendo un inmenso alivio. El instinto de Danson no se equivocaba. Le asustaba utilizar la magia. Ya no confiaba en ella. Está bien accedió, esbozando una sonrisa forzada. Eso haremos. Vamos entonces. Danson tiró de él. Volveremos por donde hemos venido. Podemos dormir algunas horas y luego volver a empezar. Sonreía radiante. ¿Te das cuenta, Par? Es Paranor. Volvieron sobre sus pasos por el estrecho sendero, descolgándose por las rocas hasta el desfiladero principal, y entonces se dirigieron al sur. Avanzaban a buen paso, emocionados por el descubrimiento que acababan de hacer, impacientes por comunicar la noticia a los demás. Pero pasada la primera oleada de euforía, Par se sorprendió cambiando de parecer. Tal vez estaban celebrando antes de hora la reconquista de Paranor. El fantasma de Allanon nunca había explicado que iban a conseguir llevando a cabo sus encargos. Habían recuperado Paranor, ¿pero qué cambiaba eso? ¿Habían vuelto con él los deluidas? Si así era, ¿les ayudarían a luchar contra los espectros? ¿O serían el auténtico enemigo de las rachas, tal como Rimer Day había sugerido? A medida que seguían el serpenteante camino hacia la franja oscura de bosque que se extendía más abajo, Par estaba más sombrío. Walker había recelado de los motivos de Allanon. Había sido el primero en prevenirlos contra los druidas. ¿Qué le había hecho cambiar de parecer? ¿Por qué había accedido a reconquistar Paranor? A Par le habría gustado hablar con él, solo un momento. Deseó poder hablar con casi cualquier miembro del pequeño grupo que había ido con él al cuerno del infierno. Estaba cansado de sentirse solo y abandonado en ese asunto. Estaba harto de preguntas sin respuestas. Llegaron al pie de los dientes del dragón dos horas más tarde y volvieron a guarecerse bajo los árboles. Detrás de ellos, hacía mucho que las rocas habían ocultado el resplandor de los fuegos de vigilancia de la Federación, y la emoción de descubrir Paranor se había trocado en dudas persistentes. Par guardaba para sí sus pensamientos, pero la mirada que Danson le dirigía de vez en cuando le indicaba que no se dejaba engañar por su silencio. Par tenía la sensación de que estaban tan unidos y se conocían tan bien que no necesitaban las palabras para comunicarse. Danson podía leer sus pensamientos. Sabía lo que estaba pensando, lo leía en sus ojos. Cuando se internaron en el bosque, ella se puso a la cabeza, torció hacia el este siguiendo la base de las montañas y lo guió a través de la maleza más espesa hasta donde los árboles empezaban a dispersarse y había claros surcados de pequeños arroyos y cubiertos de hierba en los que acampar. La noche estaba llena de pequeños y delicados ruidos, que transmitían una sensación de bienestar que ningún depredador osaba perturbar. El viento había cesado y el aliento se helaba al andar. La luna había desaparecido tras el horizonte, dejándolos con la luz de las estrellas para mostrarles el camino. No habían caminado mucho, algo más de un kilómetro, cuando Damson se detuvo en un claro cubierto de hierba junto a una pequeña fuente para descansar. Unas horas, dijo la muchacha, se pondrían de nuevo en camino antes del amanecer. Se envolvieron en las mantas que les había proporcionado el topo de uno de sus escondites subterráneos y se tendieron uno junto al otro en la oscuridad, mirando los árboles. Park colocó la espada de Shanara en el interior del codo, el largo de esta descansando contra su cuerpo, preguntándose para qué servía su talismán y cómo podría averiguarlo. En lo más recóndito de su mente seguía cuestionándose si era realmente lo que creía que era. «Creo que es bueno» dijo Damson antes de que se quedara dormido. «No creo que debas preocuparte». Él no estaba seguro de qué hablaba, y aunque se sintió tentado de preguntarle, se abstuvo. Cuando Par se despertó, seguía siendo de noche. El amanecer era un débil brillo plateado hacia el este, apenas visible a través de las copas de los árboles. Fue el silencio lo que le despertó, la repentina ausencia de todo sonido. Los pájaros y los insectos habían enmudecido, los animales se habían paralizado, todo el mundo inmediato se había quedado vacío y muerto. Pero fue el silencio lo que había interrumpido su sueño, y de pronto le asaltó la idea de que ningún sueño podía ser más espeluznante. El claro estaba cubierto de sombras, profundos charcos que la humedad formaba al posarse. La oscuridad flotaba como humo en el aire, y entre los árboles había un indicio de niebla. Par sujetaba la espada de Shanara con las dos manos, la hoja recta ante él como para protegerse de su miedo. Echó un vistazo a su alrededor y no vio nada, luego volvió a mirar y se levantó con cautela. Damson ya estaba despierta y se levantaba con ojos somnolientos, conteniendo un bostezo. Un silencio sepulcral, pensó Par inquieto, mirando de un lado a otro. ¿Qué ocurría? ¿Por qué había tanto silencio? Entonces algo se agitó entre las sombras del claro, un cambio en la oscuridad apenas perceptible, la clase de movimiento que llega cuando las nubes cruzan la cara de la luna. Pero no había nubes ni luna, nada salvo el cielo nocturno y las estrellas brillando cada vez más tenues. Par. susurró Damson, de pie a su lado. Él no apartó los ojos del movimiento. Este empezó a tomar forma, una insidiosa fusión que iba definiendo a lo que momentos antes no había sido nada más que noche. Apareció una figura, atrofiada y encorvada, toda negra y sin cara bajo un manto con capucha que la ocultaba. Parla miró fijamente. Había algo en ese intruso que le resultaba familiar, algo en su forma de moverse, de sostenerse o de respirar, a lo que casi podía poner nombre. Pero era posible. La figura se acercó, no andando como un hombre o un animal, sino arrastrándose como algo que no era y era las dos cosas al mismo tiempo. Salió encorvado de la profunda oscuridad y se acercó a ellos, oyendo de pronto el ruido de su respiración. Cof, cof, una tos bronca, un siseo. Envuelto en su capa negra se mantuvo oculto por el suave manto de la noche hasta que de pronto levantó la cabeza y la luz se reflejó débilmente en sus brillantes ojos rojos. Par notó que Danson le agarraba con fuerza. Era un espectro. Al reconocer al enemigo, el joven del valle aceptó con cansancio e impotencia lo que se avecinaba. Después de todo, iba a tener que luchar de nuevo. No se acababa nunca, pensó desanimado. Allá a donde iba, lo encontraban. Cada vez que creía que había utilizado la magia por última vez, se veía obligado a recurrir a ella una vez más. Y otra. El espectro avanzó llevando a cuestas la tela negra y arrastrando los miembros. La criatura parecía a duras penas capaz de moverse, y se aferraba a la capa como si no pudiera soportar soltarla. La capa también era extraña, de un negro brillante y limpia como una tela nueva a pesar del aspecto harapiento y sucio de la criatura que la llevaba. Par sintió como el hechizo del cantar empezaba a despertar de forma espontánea en su interior, elevándose por su cuenta, llenándole el corazón de un fuego insaciable. Lo dejó salir sabiendo que era inútil tratar de contenerlo, dándose cuenta de que no tenía otra elección. Ni siquiera intentó buscar un modo de huir del claro. Después de todo, correr era inútil. El espectro los seguiría. No cesaría hasta que lo detuvieran hasta que él lo matara. Hizo una mueca y pensó, otra vez no. Al recordar la cara de ese soldado en la atalaya, al ver todas las caras de todos los muertos de todas las luchas, la criatura se detuvo. Sacudió la cabeza dentro de la capa con violencia, como acosada por demonios que solo él podía ver. Hizo un ruido. Podía haber estado llorando. Luego levantó la cabeza hacia la luz, y Paronsford sintió que el mundo se hundía a sus pies. Estaba viendo a Coltar. Devastada, deforme, magullada y sucia, pero la cara que tenía ante él seguía siendo la de Coltar. Por un instante creyó que se había vuelto loco. Oyó a Adamson soltar un grito de incredulidad, advirtió que retrocedía sin querer un paso, y vio a su hermano abrir los labios en un torcido esfuerzo por hablar. ¿Par? Lo oyó preguntar. Soltó un débil grito de desesperación, pero lo interrumpió enseguida y con un esfuerzo supremo se calmó. No, ya lo habían intentado una vez y sin ningún éxito. No era Coltar. Era un espectro que se hacía pasar por su hermano, un truco para engañarlo, ¿por qué? Buscó a tientas una respuesta. Para volverlo loco, por supuesto. Para hacerle, obligarle a... Apretó la mandíbula. Coltar estaba muerto. Lo había visto morir destruido por el fuego del cantar. Coltar, que se había convertido en uno de ellos, en un espectro igual que ese, en lo más recóndito de la mente oyó una advertencia que no cobró forma discernible, unas palabras que carecían de significado más allá de su propósito. Cuidado, joven del valle. Permanece atento. En sus manos seguía la espada de Shanara. Sin pensar, todavía absorto en el horror que tenía ante sus ojos, mantuvo en alto la espada y su vaina delante de él como si fuera un escudo. Al instante, el espectro se abalanzó sobre él, salvando en un abrir y cerrar de ojos la distancia que lo separaba, moviéndose mucho más deprisa de lo que habría correspondido a un cuerpo contrahecho. Saltó sobre él profiriendo un grito angustiado, y la cara de cortar se levantó, grande y amenazadora, hasta pegarse a la suya, y pudo oler el hedor que desprendía. Unas manos nudosas se cerraron alrededor de la empuñadura de la espada de Shanara tratando de arrebatársela. El joven del valle y el espectro cayeron al suelo en una maraña de brazos y piernas. Paró yo a Damson gritar, y se apartó de ella rodando por el suelo, luchando por recuperar la espada. Desplazó las manos de la funda al pomo e intentó hacer palanca, doblar la espada hasta liberarla. Él y su adversario luchaban cara a cara. Podía internarse en las profundidades de los ojos de su hermano. No. No, no es posible. Se internaron tambaleantes entre los árboles, en la hierba que los azotaba y les cortaba las manos y las caras. La vaina de la espada cayó al suelo, y entre ellos solo había el metal afiladísimo de su hoja oscilando de un lado a otro como un péndulo letal mientras luchaban. Par quedó atrapado en los pliegues de la extraña y brillante capa, y advirtió que era repulsiva al tacto, como si tocara algo vivo. Retorciéndose frenético, la arrojó lejos de él. Dio una patada, y el espectro gruñó cuando la rodilla de Parlo alcanzó, pero no soltó la espada, que aferraba con todas sus fuerzas. Par estaba furioso. El espectro no parecía tener otro propósito que tener agarrada la espada. Tenía los ojos clavados en la hoja y la cara flácida y vacía. Par intentó sujetar lo que quedaba de la empuñadura y apretó las manos de su adversario, sintiendo la piel áspera, sudorosa. Entrelazaron los dedos a tiempo que cada uno trataba de retirarlos del otro, empujándose y retorciéndose, Par estaba sin aliento. Sentía en los dedos un hormigueo que se extendió a las manos y brazos. Dio un salto hacia atrás, sobresaltado, y sintió que el espectro saltaba con él. Le invadió una oleada de calor, un extraño calor palpitante que se concentró en las palmas de sus manos. Bajó la vista de golpe. La hoja de la espada de Shanara había empezado a despedir un tenue resplandor azul. Par abrió mucho los ojos. ¿Qué ocurría? Maldición. ¿Era eso la magia? La magia de la espada de... El talismán destelló con fuerza, y la luz azul se convirtió en un fuego blanco que brilló tan radiante como el sol del mediodía. En su aterrorizante resplandor, Par vio cómo cambiaba la cara del espectro e iba desapareciendo la flacidez a medida que sus facciones se tensaban en una mueca de horror. Partió frenético de la espada, pero el espectro seguía aferrado a ella. Desde lo que le pareció mucha distancia, oyó a Damson pronunciar una vez su nombre. A continuación, la luz de la espada lo recorrió, y el fuego blanco ardió como sangre por los miembros de su cuerpo, frío pero insistente según se adueñaba de él. Lo rodeó y a continuación le hizo salir de sí mismo y entrar en la espada, y por fin en el cuerpo del espectro. Luchó para resistir el secuestro, pero no tuvo fuerzas. Entró en la figura de la capa negra, sintiendo cómo ésta recibía con un estremecimiento la intrusión. Trató de chillar, pero no pudo. Intentó soltarse, pero fue en vano. Acabó dentro del espectro bufando de cólera y desesperado al mismo tiempo. El espectro lo rodeaba por todas partes, estaba delante de él, con los ojos y la boca abiertos de incredulidad, los rasgos deformados cobrando la forma de algo, de alguien, Coltar. O oh, era Coltar. Tal vez había susurrado las palabras. O las había gritado a voz en cuello. No lo sabía. Allí, en el oscuro centro del alma de su adversario, las mentiras cayeron ante el poder de la espada de Shanara y se convirtieron en verdades. No estaba luchando contra un espectro, ni con un demonio con la cara de su hermano, sino con su verdadero hermano, Coltar, que había regresado del mundo de los muertos, y que era tan real como el talismán que ambos aferraban. Par vio cómo se estremecía al reconocerse a su vez, al reconocer en qué se había convertido. Vio las lágrimas de su hermano, oyó el grito de desesperación y lo vio sacudirse violentamente como si hubiera ingerido un veneno. La mente de Coltar se cerró, demasiado destrozada por la revelación para poder presenciar algo más. Pero Par veía el resto, veía todo lo que su hermano no podía. Vio la verdad que encerraba la capa que envolvía a Coltar, una prenda llamada sudario espejo y confeccionada por los espectros, y que su hermano había robado para huir de su prisión en la atalaya meridional. Vio a Remer Day sonreír, alzándose por encima de ellos desde el torbellino de imágenes. Y lo más terrible de todo, vio la locura que consumía a su hermano, que lo movía a perseguir a Par, a ir en pos de lo que percibía que era la causa de su dolor, decidido a acabar con ambos, de pronto, Coltar se retorció de forma incontrolable y se liberó, y sus manos soltaron la espada de Shanara. Las imágenes cesaron al instante y el fuego blanco se apagó. Par retrocedió tambaleante, y se golpeó con asombrosa fuerza la cabeza contra el tronco de un árbol. A través de una bruma oscura y que se arremolinaba vio a su hermano, consumido por los espectros y todavía envuelto en la odiosa capa, levantarse como un espectro del mundo inferior. Por un instante permaneció allí en cutrillas, sujetándose con las manos la cabeza encapuchada como si quisiera aplastar las imágenes todavía encerradas dentro de ella, gritando para protegerse de su locura. Un instante después había desaparecido, había huido hacia los árboles gritando, hasta que los gritos solo fueron un eco en la mente de su hermano horrorizado. De pronto, Danson estaba a su lado, ayudándolo a levantarse, sosteniéndolo hasta estar segura de que podía mantenerse en pie. Tenía una expresión inquieta y asustada, y él advirtió cómo se movía para protegerlo. La débil luz matinal cayó en forma de motas en sus rostros mientras se abrazaban. Permanecieron juntos mirando fijamente la oscuridad del bosque, como si quisieran echar un último vistazo a la criatura que había huido de ellos. Era Coltar dijo Parr, pronunciando las palabras como si le resultaran odiosas. Danson, era Coltar. Ella lo miró con incredulidad, sin atreverse a responder. Y esta. Levantó la espada de Shanara, todavía en sus manos magulladas. Esta es la espada. Lo se respondió ella, más segura de esta segunda afirmación. Lo he visto. No sé qué ha ocurrido prosiguió Parr, haciendo un gesto de resignación, intentando comprender. Algo ha despertado la magia. No sé qué, pero algo. Estaba allí, dentro de la espada. Se volvió hacia Damson. Yo no podía conjurarla solo, pero en cuanto hemos sostenido la espada los dos al forcejear, la estrecho con fuerza en sus brazos. Lo he visto, Danson, tan claro como te veo a ti. Era Coltar. Par, Coltar está muerto respondió Damson, sin mover ni un solo músculo. No repuso el joven del valle. No está muerto. Eso es lo que me hicieron pensar, pero no fue a Coltar a quien maté en el pozo. Era otra persona o criatura. Ese, hizo un gesto hacia los árboles era Coltar. La espada me lo ha revelado, Danson. Me ha revelado la verdad. Coltar fue encerrado en la atalaya meridional y huyó de ella. Pero la capa que lleva lo ha cambiado. Hay una especie de magia malévola en ella, algo que te consume si la llevas puesta. Era Coltar, pero se está convirtiendo en espectro. Par, yo también le he visto la cara. Y se parecía un poco a Coltar, pero no lo suficiente. No lo has visto bien la interrumpió él. Yo sí porque estaba sosteniendo la espada, y la espada de Shanara revela la verdad. ¿Recuerdas las leyendas? Estaba tan emocionado que gritaba. Damson, esta es la espada de Shanara. Y ese era Coltar. De acuerdo. Ella le dio la razón, para intentar calmarlo. Era Coltar. ¿Pero por qué te perseguía? ¿Por qué te ha atacado? ¿Qué se proponía? No lo sé respondió el joven del valle, haciendo un gesto de contrariedad. No he tenido tiempo de averiguarlo. Y Coltar tampoco sabe lo que está ocurriendo. He visto por un instante lo que pensaba, como si estuviera dentro de su mente. De pronto ha comprendido lo que le ha ocurrido a él, pero no sabía qué hacer. Por eso ha salido huyendo, Danson. Horrorizado al ver en lo que se había convertido. Sabía quién eras tú. Le preguntó la joven, mirándolo fijamente. No lo sé. ¿O cómo ayudarse a sí mismo? ¿No se le ha ocurrido quitarse la capa? No lo creo dijo Parr, respirando profundamente. Ni siquiera estoy seguro de que pueda hacerlo. Adoptó una expresión desolada. Parecía tan perdido, Danson. Ella lo rodeó con sus brazos, y él la abrazó como si fuera una roca sin la cual podía ser arrastrado por el mar de sus dudas. A su alrededor la oscuridad se desvanecía a medida que salía el sol por el oeste iluminando el cielo. Los pájaros se iban despertando con alegres llamadas y una ligera capa de rocío brillaba en la hierba. «Tengo que ir tras él» dijo Par todavía abrazándola, sintiendo cómo se ponía rígida. «Tengo que intentar ayudarlo». Hizo un gesto de desesperación. «Sé que eso significa romper mi promesa de volver a buscar a Parisar, Pero Cortar es mi hermano». Ella se echó hacia atrás para verle la cara. Lo miró a los ojos y mantuvo su mirada. ¿Ya has tomado una decisión, no? Parecía muy asustada. Seguramente es una trampa, lo sabes. Lo sé, respondió Par, esbozando una amarga sonrisa. Y yo no puedo ir contigo, repuso la joven. También lo sé. Tienes que seguir hasta la cuenca de los aros de fuego y buscar ayuda para tu padre. Lo comprendo. No quiero dejarte se quejó Danson, con los ojos nublados por las lágrimas. Yo tampoco. ¿Estás completamente seguro de que era Coltar? Tan seguro como lo estoy de que te quiero, Danson. Ella volvió a rodearlo con sus brazos. No habló, se limitó a ocultar la cara en su hombro. Él notó que lloraba, y sintió que se desgarraba por dentro. La euforía que le había producido la visión de Paranor se había desvanecido y el mismo descubrimiento había quedado relegado al olvido. La sensación de paz que había experimentado fugazmente al huir de Tirsis había quedado sepultada en el pasado. «Volveré a buscarte» dijo en voz baja, apartándose de la joven. «Estés donde estés, te encontraré». Ella se mordió el labio haciendo un gesto de asentimiento. Luego introdujo la mano por delante de su túnica y sacó un medallón metálico, plano y delgado, con un agujero por el que pasaba un cordel de cuero que llevaba atado a la nuca. Miró el medallón un instante y luego a él. Es un escree dijo. Es una especie de magia de la calle. Me lo dieron hace mucho tiempo. Había fuego en su mirada. Solo puede utilizarse una vez. A continuación sostuvo el medallón entre ambas manos y lo partió en dos con tanta facilidad como si se tratara de un frágil palillo, y le entregó la mitad suelta. Cuélgalo del cuello y llévalo siempre contigo. Las mitades se buscarán. Si el metal brilla, es que estamos cerca. Cuanto más brille, más cerca estaremos. Apretó la mitad rota del medallón que sostenía en la mano. Así es como te volveré a encontrar, par. Y no cejaré hasta encontrarte. El joven del valle cerró los dedos alrededor del medallón. Sentía como si un pozo se hubiera abierto a sus pies y estuviera a punto de engullirlo. Lo siento, Danson susurró. No quiero hacer esto. Mantendría mi palabra si pudiera pero Kotal está vivo, y no puedo, no lo interrumpió la joven, poniendo un dedo en los labios para obligarlo a callar. No digas nada más. Lo comprendo. Te quiero. Parla besó y la estrechó entre sus brazos, memorizando el tacto de su piel al abrazarla hasta estar seguro de que el recuerdo había quedado grabado en su memoria. Luego la soltó, recuperó la vaina de la espada, recogió su manta, la enrolló y se la colgó al hombro. Volveré a tu lado repitió. Te lo prometo. Ella se limitó a hacer un gesto de asentimiento, pero no desvió la mirada, por lo que tuvo que ser él quien diera media vuelta, internándose rápidamente entre los árboles. 08. Era casi media tarde del día siguiente a la separación de Parry Gamson cuando Morgan le adivisó por fin la ciudad fronteriza de Barfleet. El verano avanzaba hacia el otoño, y los días eran largos y transcurrían despacio y en medio de un calor que llegaba con el sol y que persistía hasta bien entrada la noche. El joven de las Tierras Altas se hallaba en un promontorio al norte de la ciudad, y contempló la confusión de edificios y calles llenas de curvas pensando que ya nada volvería a ser lo mismo para él. Hacía más de dos semanas que se había separado de Walker Bo, el tío oscuro que había salido en busca de Paranor y utilizado la piedra élfica negra para abrir las puertas del tiempo y la distancia que mantenían cerrado el alcázar de los druidas, mientras él salía en busca de Paris Cesta y de los hermanos Amstier. Dos semanas. Morgan dio un suspiro. Debería de haber llegado a Barfleet en dos días, incluso a pie, pero últimamente nada le salía como esperaba. Lo que le había ocurrido era irónico, teniendo en cuenta por todo lo que había pasado las semanas inmediatamente anteriores. Al dejar a Walker había bordeado los dientes del dragón hacia el sur por la margen occidental del río Ramp. Llegó a la bifurcación inferior del río homónimo al atardecer del segundo día y acampó cerca, con la intención de cruzarlo al amanecer y concluir el viaje al día siguiente. En los llanos polvorientos hacía un calor sofocante, y por todas partes había focos de la enfermedad que se había extendido por las cuatro tierras, zonas de epidemia donde todo estaba infectado. Creía que las había evitado, que se había mantenido lejos de ellas. Pero cuando al amanecer de aquel tercer día se despertó, estaba febril y tan mareado que apenas podía andar. Bebió agua y se acostó de nuevo, esperando que la enfermedad remitiera. Pero a eso del mediodía apenas era capaz de incorporarse. Se obligó a levantarse, reconociendo entonces lo enfermo que estaba y consciente de que era necesario buscar ayuda inmediatamente. Tenía tantos retortijones en el estómago que no podía permanecer erguido, y le ardía la garganta. No se sentía con fuerzas para cruzar el río, así que empezó a andar corriente arriba en dirección a los llanos. Declinaba cuando llegó a una granja situada en un bosquecillo de olmos. Se acercó tambaleándose a la puerta, casi incapaz de moverse e incluso de hablar, y se desplomó en cuanto se abrió. Durmió siete días, perdiendo y recuperando la conciencia al tiempo suficiente para comer y beber las pequeñas cantidades de comida y agua que le ofrecían los moradores de la granja. No veía caras, y las voces que oía eran confusas. Deliraba a ratos, retorciéndose y gritando, reviviendo los horrores del Duist y Ulbelk, viendo una y otra vez la cara afligida de despertar agonizando, sintiendo de nuevo la angustiosa impotencia que había experimentado de pie a su lado. A veces veía a y Paria Coltaronsford que lo llamaban a gran distancia, y siempre descubría que, por mucho que lo intentara, no podía llegar hasta ellos. En sus sueños también había criaturas negras, sombras sin rostro que se abalanzaban inesperadamente sobre él por la espalda, presencias sin nombres, cuya identidad era, sin embargo, inconfundible. Huía de ellas, se escondía, trataba desesperado de combatirlas, pero siempre permanecían fuera de su alcance, amenazando de formas que él no podía identificar, sino solo imaginar. La fiebre remitió al final de la primera semana. Cuando por fin fue capaz de abrir los ojos y enfocar a la joven pareja que lo había cuidado, vio en sus caras un alivio palpable y se dio cuenta de lo cerca que había estado de no volver a despertar. Su enfermedad lo había dejado sin fuerzas y los días que siguieron tuvieron que darle de comer. Conseguía permanecer despierto breves ratos y hablar un poco cuando lo hacía. La joven esposa de pelo rubio pajizo y ojos azul claro lo cuidaba mientras su marido trabajaba en el campo, y le decía con una sonrisa preocupada que sus sueños debían de haber sido terribles. Le daba sopa y pan con agua, y una pequeña ración de cerveza. Él lo aceptaba agradecido y le daba las gracias repetidas veces por cuidarlo. A veces el marido aparecía, se quedaba al lado de ella y lo miraba, con su cara recia y colorada por el sol, de ojos amables y amplia sonrisa. Mencionó una vez que la espada de Morgan estaba guardada, que no se había perdido. Al parecer, había formado también parte de las pesadillas Al final de las dos semanas Morgan comía con ellos en el comedor y se sentía más fuerte y a punto de volver a la vida normal Sin embargo, los recuerdos tardaron en abandonarlo El dolor y las náuseas, la sensación de impotencia, el miedo a que la enfermedad fuera la puerta a la oscuridad que llegaría al final de su vida Los recuerdos perduraron, porque Morgan había estado demasiadas veces al borde de la muerte en las últimas semanas para arrinconarlos tranquilamente había quedado tan marcado por lo que había sufrido y soportado que parecían heridas de guerra, y hasta el granjero y su mujer veían en sus ojos y en su rostro lo que habían hecho con él. Nunca le pidieron ninguna explicación, pero podían verlo. Él se ofreció a pagarles por sus cuidados, pero ellos rehusaron. Cuando 17 días después se despidió de los granjeros, metió la mitad del dinero que le quedaba en el bolsillo del delantal gastado de la esposa cuando ésta no miraba. Ellos observaron su partida como unos padres hasta que desapareció. Y así fue como no solo llegó con considerable retraso a Barfleet en busca de parisar y coltar, sino que lo hizo nuevamente consciente de su condición mortal. Morgan le había bajado del twist y las montañas de Changal todavía recuperándose de la muerte de despertar, aturdido por la pérdida que suponía su muerte, admirado de la fortaleza que ella había demostrado para cumplir el deseo de su padre de que entregara su vida a fin de que la tierra fuera restaurada. Un elemental que se había vuelto más humano de lo que había previsto su padre, despertar había seguido siendo para Morgan un enigma que nunca sería capaz de resolver. Junto con este descubrimiento estaba el incuestionable orgullo y la fuerza que había experimentado al ayudar a derrotar a Ulvelk y recuperar de nuevo la magia de la espada de Lea. Cuando la espada recuperó su integridad, también él la recuperó de alguna manera. Despertar le había dado eso. Con la pérdida de despertar se había encontrado a sí mismo. Las contradicciones entre lo que había perdido y ganado le habían atormentado al dirigirse hacia el sur con Walker y Orner creándole un conflicto que nunca podría resolver por completo, y no fue hasta que la enfermedad se apoderó de él cuando su cólera se vio obligada a calmarse para dar paso a la necesidad más básica de hallar la forma de conservar la vida. Al contemplar ahora la ciudad tras regresar de varios mundos espeluznantes, de las vidas que había gastado en esos mundos, tan lejanas que podrían haberlas vivido otros, Morgan cayó en la cuenta de que se hallaba al comienzo de otra nueva vida y se sorprendió preguntándose si los que le habían conocido en la vida anterior reconocerían algún día quién era ahora. Entró en Marfleet como un viajero más que llegaba de las tierras septentrionales, un joven de las tierras meridionales que había salido desgastado pero aguerrido de dificultades que solo a él incumbían, y fue totalmente ignorado por las gentes de la ciudad, que después de todo tenía sus propios problemas en los que preocuparse. Cruzó los barrios más pobres donde vivían familias en refugios provisionales y los niños mendigaban en las calles, consciente de nuevo de lo poco que el llamado protectorado de la federación había hecho para ayudar a nadie en Calla Cruzó la ciudad propiamente dicha, donde los olores de comida cocinándose y aguas residuales se mezclaban de forma desagradable, los vendedores pregonaban sus mercancías con voces estridentes desde carros y escaparates, y los comerciantes satisfacían las necesidades de quienes podían permitirse pagar el precio. Los soldados de la Federación patrullaban las calles, una presencia amenazadora allí a donde iban, y parecían tan incómodos como la gente a la que tenían que vigilar. Si se les despojara de las armas y uniformes, costaría saber quién era quién, pensó sombrío el joven de las tierras altas. Encontró una tienda de ropa y gastó la mayor parte del dinero que le quedaba en comprarse calzones, una túnica, una capa bien confeccionada y unas botas nuevas. Sus ropas estaban deshilachadas, manchadas y tan gastadas que era imposible arreglarlas, y lo dejó todo en la parte trasera de la tienda al salir, llevándose solo las armas. Preguntó cómo podía llegar a Whistledown, no muy seguro ni siquiera ahora de qué era, y un tendero le dijo que era una taberna que encontraría en el centro de la ciudad, en Wyvern Split. Abriéndose paso por entre la multitud en el calor del mediodía, Morgan recordó de nuevo las instrucciones que Paris Arcesta le había dado semanas atrás. Tenía que ir a Whistledown y enseñar el anillo del halcón a una mujer llamada Matty Rowe. Ella sabría dónde encontrar a Parisar Morga tocó el anillo que tenía en el bolsillo, bien escondido hasta el momento en que lo necesitara. Pensó en cuántas veces había dudado de que llegara ese momento. Sintió en la mano la tosca silueta del emblema del halcón al darle vueltas evocando al jefe de los proscritos. Se preguntó si Parishar Cesta se había visto obligado a volver del mundo de los muertos tantas veces como él las pasadas semanas. La posibilidad arrancó de sus labios una sonrisa amarga. Encontró la Wyvern Split y la recorrió hasta la plaza bordeada de tabernas, posadas y casas de placer. No era una parte muy atractiva de la ciudad, pero sí concurrida. Se colocó bien la espada de Lea que llevaba en la espalda, ajustándose las tiras, sintiéndose triste y cansado y, al mismo tiempo, animado. Era una extraña mezcla, pero de alguna manera se adecuaba a la situación. La enfermedad y la pérdida de despertar lo habían consumido, pero sobrevivir a ambas habían fortalecido su determinación. No había muchas cosas que no fuera capaz de superar. Necesitaba tener esa convicción. Durante semanas había visto a amigos y compañeros abandonados a su suerte o a las maquinaciones de otros. Había visto sus propios planes repetidamente cambiados o desviados, siempre al servicio de un propósito más elevado, o al menos diferente. Había hecho lo que había considerado correcto en cada caso, y no tenía motivos para cuestionarse nada a posteriori. Pero estaba cansado de ver su vida constantemente reordenada, como muebles en una habitación donde cada vez que la miras todo ha cambiado de sitio. Había cumplido el último deseo de Steffi vuelto a Culaven para rescatar a la abuela Elisa y a la tía Hilt. A continuación se había dedicado a despertar y al viaje hasta el Twist. Ahora era el momento de hacer lo que se había propuesto desde su vida de Tirsis y el Pozo. Era el momento de encontrar a Paria Coltar, protegerlos como fuera, tratar de quedarse con ellos hasta, se encogió mentalmente de hombros. Bueno, hasta que ya no lo necesitaran. cuando quiera que eso ocurriera. ¿Dónde estarían ahora? Se preguntó por enésima vez. ¿Qué había sido de ellos desde su vida? Pensar en los dos hermanos lo inquietó. Siempre le había ocurrido. Hacía demasiado tiempo que se había separado de ellos. El peligro de los espectros era demasiado grande para haber dejado solos allí a los jóvenes del valle. Confió en que Padisar ya los hubiera encontrado. Que hubieran tenido las cosas más fáciles que él. Pero no se habría molestado en apostar. Llegó a la plaza y vio el Whistledown a la izquierda, en la otra esquina un rótulo de madera envejecido por la intemperie, con una flauta y una jarra llena de espuma dibujados sobre el nombre, lo anunciaba. Era un edificio de madera de tres pisos, como los demás que se apiñaban alrededor, con cortinas en las ventanas del segundo y tercer pisos, donde estaban o bien las habitaciones ocupadas por los propietarios y sus familias, o bien habitaciones para alquilar. La plaza estaba llena de gente que iba y venía de un lugar a otro, además de unos cuantos haciendo ese entre taberna y taberna, algunos tan borrachos que apenas podían mantenerse en pie, Morgan los esquivó, echándose a un lado para dejarlos pasar, sintiendo el olor a sudor y a polvo que desprendían sus cuerpos y el hedor de las calles. Wyvern Split era una cloaca, pensó. Llegó a las puertas abiertas de del Whistledon, las cruzó y se sorprendió al descubrir que el interior de la taberna tenía un aspecto totalmente diferente. Aunque sencilla y escasamente amueblada, el suelo estaba bien limpio, las tablas del mostrador tan pulidas que brillaban, y las mesas, silas y taburetes bien ordenados, y olía a cedro y a lata en todos los rincones. Los barriles de cerveza brillaban contra la pared detrás de la barra, y el armario de las jarras tenía puertas de cristal y apliques dorados. En un extremo de la barra un par de pesadas puertas de vaivén estaban cerradas. Una enorme chimenea de piedra dominaba la pared de la izquierda de la barra, y una estrecha escalera que conducía a los pisos de arriba ocupaba la mayor parte de la pared de la derecha. En la misma barra había cuencos y trapos de cocina apilados. Pero había algo más que llamó y retuvo la atención de Morgan, algo tan fuera de lugar que tuvo que mirarlo por segunda vez para asegurarse de que sus ojos no le engañaban. Había grandes ramos de flores silvestres colocados en grandes jarros sobre los estantes que soportaban los barriles de cerveza y el armario de las jarras. Flores, allí precisamente. Hizo un gesto de incredulidad. Las puertas de Vaivén se abrieron y un chico con una escoba las cruzó. Era alto y delgado, con el pelo negro y muy corto, y las facciones finas, casi delicadas. Se movía con gracilidad mientras barría junto a la barra, casi bailando, moviendo la escoba delante de él absorto en sus pensamientos. Silbaba débilmente, sin haber reparado en la presencia de Morgan. El joven de las Tierras Altas cambió de postura lo suficiente para anunciar su presencia, y el chico levantó enseguida la mirada. «Está cerrado» dijo. Clavó sus ojos color cobalto en el joven de las Tierras Altas con una mirada franca, casi desafiante. «Abrimos al atardecer». Morgan sostuvo su mirada. La cara del chico era tersa e imberbe, y tenía las manos largas y delgadas. Vestía ropa holgada y sin forma, que le colgaba como sostenida sobre palos, con un cinturón que le ceñía la estrecha cintura y sujeta por los tobillos. En lugar de botas llevaba zapatos, un modelo de cuero, abierto y cosido que se amoldaba a su pie. «¿Es el Whisledown? Preguntó Morgan, pensando que era mejor asegurarse. «Vuelva más tarde» respondió el chico, haciendo un gesto de asentimiento. «Vaya a tomar un baño antes». Morgan parpadeó. «¿Tomar un baño?» —Busco a alguien —dijo, empezando a sentirse incómodo bajo la mirada fija del chico. —No puedo ayudarle —respondió el chico, haciendo un gesto de indiferencia. —Estoy yo solo. Pruebe enfrente. —Gracias, pero no busco a cualquiera —prosiguió Morgan. Pero el chico ya le había dado la espalda y volvía a barrer junto a la barra. —Está cerrado —repitió, dando por zanjado el asunto. —Un momento —dijo Morgan, dando un paso adelante y sujetando al chico por el hombro. —Espera. Has dicho que eras el único. Al sentir la mano de Morgan, el chico se volvió con suavidad, levantó la escoba y lo golpeó con fuerza justo debajo de las costillas. El joven de las tierras altas se dobló en dos paralizado, luego cayó sobre una sola rodilla, sin poder respirar. «Está cerrado, ya se lo he dicho» insistió el chico acercándose a él y agachándose. «Debería prestar más atención». Ayudó a Morgan a levantarse con una fuerza sorprendente para ser tan delgado, y lo condujo hasta la puerta. «Vuelva más tarde, cuando esté abierto» y Morgan se encontró en la calle, apoyado contra la pared de madera, sujetándose el cuerpo como si corriera el riesgo de descomponerse, lo que no estaba demasiado lejos de la realidad a juzgar por lo que sentía. Respiró profundamente varias veces y esperó a que remitiera el dolor del pecho. Era ridículo, pensó furioso. Un muchacho. Cuando por fin logró erguirse, se frotó el pecho, se colocó bien las tiras de la espada que habían empezado a molestarlo, y volvió a cruzar las puertas del Whistledown. ¿Qué problema tiene? Le preguntó de forma muy significativa el chico, que ahora barría detrás de la barra, dando muestras de no alegrarse de volver a verlo. «¿Problema?», inquirió el joven de las tierras altas acercándose a la barra y fulminándolo con la mirada. «No tenía ninguno hasta que he venido aquí. ¿No crees que has sido un poco rápido con esa escoba? Le he pedido que se marchara y no lo ha hecho», respondió el chico, haciendo un gesto de indiferencia. «¿Qué quiere? ¿Qué tal un poco de ayuda? Te he dicho que busco a alguien». Todo el mundo busca a alguien, sobre todo la gente que entra aquí respondió el chico con una voz baja y suave, una extraña mezcla, dando un suspiro. Vienen aquí para beber y sentirse mejor. Vienen en busca de compañía. De acuerdo. Pero tienen que hacerlo cuando está abierto. Y ahora no lo está. ¿Está suficientemente claro? Te diré lo que está claro para mí repuso Morgan sintiendo que empezaba a perder los estribos y haciendo un gesto negativo. Está claro que no tienes educación. Y que alguien debería darte un sopado. «Pues no será usted quien lo haga» respondió el chico dejando la escoba y apoyando sus delgadas manos en la barra. «Y ahora de media vuelta y salga por esa puerta». Y retiro lo dicho. «No venga más tarde. No venga nunca más». Por un instante Morgan pensó en acercarse a la barra, coger al chico por el cuello y tirar de él. Pero el recuerdo del palo de la escoba estaba demasiado reciente para precipitarse a actuar y, además, el chico no parecía asustado. Conteniendo su furia, cruzó los brazos sobre el pecho y se mantuvo en sus trece. ¿Hay alguien más aquí con quien pueda hablar aparte de ti? preguntó. El chico se limitó a hacer un gesto negativo. La dueña, tal vez. El chico volvió a responder con un gesto negativo. No. Morgan decidió probar suerte. Se llama Matiro la dueña. En los ojos color cobalto hubo un parpaleo de reconocimiento, que duró un instante y luego desapareció. No. Pero ¿sabes quién es Matiro, no? Insistió Morgan. Estoy cansado de hablar con usted, respondió el chico sin dejar de mirarlo. Ro prosiguió Morgan, haciendo caso omiso de sus palabras. Esa es la persona que he venido a buscar. Y vengo de muy lejos. Por eso necesito un baño, como tan groseramente has señalado. Ro. Y no la compañía de alguien sin nombre y para algún propósito innombrable, aunque gracias de todos modos. Su voz iba adquiriendo un tono de mayor dureza. Ro. La conoces. Sabes quién es. Así que si quieres librarte de mí, dime dónde puedo encontrarla y me iré. Esperó con los brazos cruzados y los pies bien plantados en el suelo. La expresión del chico no cambió. Su mirada no se apartó de Morgan. Pero bajó las manos detrás de la barra y las levantó de nuevo empuñando una espada de hoja fina. El modo en que la sostenía sugería que estaba bastante familiarizado con ella. ¿Qué es esto? Preguntó Morgan en voz baja. ¿Tan mal recibido soy? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mati Ro? Preguntó el chico, permaneciendo inmóvil como una roca. Eso queda entre ella y yo, respondió Morgan, haciendo un gesto negativo. Solo te diré que no estoy aquí para crear problemas. Solo necesito hablar con ella. El chico lo escudriñó largo rato, inmóvil. Permaneció detrás de la barra como una estatua, y Morgan tuvo la sensación de no saber si abalanzarse sobre él o salir huyendo. Observó los ojos y las manos del chico en busca de un indicio sobre el camino que iba a tomar, pero no hizo movimiento alguno. Los ruidos de la calle se filtraban por las puertas abiertas y flotaban estridentes e intrusos en el silencio. Yo soy Rod, dijo el chico. Morgan Lea lo miró fijamente. Casi rió con ganas, y estuvo a punto de decir algo acerca de lo absurdo que era eso. Pero algo en la voz del chico lo detuvo. Lo examinó con atención, los rasgos finos, delicados, las manos delgadas, el cuerpo esbelto escondido bajo la ropa holgada, su manera de estar. Recordó cómo se había movido. Nada de todo eso parecía propio de un chico. Sino de una chica, Rod dijo el joven de las tierras altas, haciendo un gesto de asentimiento. Su sorpresa todavía visible. Pensé que eras, que eras, eso es lo que tenía que creer respondió la chica, haciendo un gesto de asentimiento. Su mano no se movió de la espada. ¿Qué quieres de mí? Por un instante Morgan no respondió, intentando hacerse a la idea de que había confundido a una chica con un chico. Peor, que había permitido que una chica le hubiera puesto en ridículo. Pero cuando vives en un lugar como Iberna Spirit, tienes que utilizar todas las defensas a tu alcance. La chica era lista. Había que reconocer que el disfraz era bueno. Se metió una mano en el bolsillo de su túnica, retiró el anillo con el emblema del halcón y se lo ofreció. ¿Reconoces esto? ¿Quién eres? Preguntó la chica, echando un vistazo al anillo y apretando con más fuerza la espada. Morgan Lea dijo. Los dos conocemos a quien me dio el anillo. Me dijo que acudiera a ti cuando necesitara encontrarlo. Sé quién eres respondió la muchacha, estudiándolo con la mirada. ¿Todavía llevas una espada rota, Morgan Lea? No respondió en voz baja. La imagen de despertar agonizante, cruzó su mente. Se arregló sola. Apartó el doloroso recuerdo y se obligó a alargar la mano por encima de su hombro y tocar la empuñadura de su espada. ¿Quieres echar un vistazo? Lamento el mal rato que te he hecho pasar, pero es difícil saber en quién confiar repuso la muchacha haciendo un gesto negativo. La federación tiene espías en todas partes, investigadores sobre todo. Levantó su espada y volvió a guardarla detrás de la barra. Por un instante pareció no saber qué hacer a continuación. ¿Quieres comer algo? Preguntó por fin. El joven de las tierras altas respondió afirmativamente y la muchacha lo condujo por las puertas de Vaivén hasta una cocina, donde lo hizo sentar a una pequeña mesa, sirvió un poco de cocido en un plato de un puchero que colgaba sobre un fuego en el hogar, cortó varias rebanadas de pan, sirvió cerveza en una jarra y lo llevó todo a donde la esperaba Morgan. El joven comió y bebió con avidez, más hambriento de lo que se había sentido en muchos días. Sobre la mesa había flores silvestres en un jarro y las tocó. Ella lo observó en silencio con la misma expresión seria en el rostro, estudiándolo con una mirada blanca e intrigada. La cocina estaba sorprendentemente fresca, y el aire entraba por la puerta trasera abierta y se colaba por el tiro de la chimenea. Seguían llegando ruidos de la calle, pero el joven de las tierras altas y la chica no les prestaron atención. «Has tardado en llegar aquí» dijo ella cuando terminó de comer. Llevó los platos a un fregadero y empezó a lavarlos. «Él te esperaba antes». «¿Dónde está ahora?» preguntó Morgan. Se esforzaban para evitar pronunciar el nombre de París Arfesta, como si su mención pudiera alertar a los espías de la federación que los vigilaban. «¿Dónde te dijo que estaría?» replicó ella. «En la cuenca de los aros de fuego. Dime algo. Todavía recelas de mí. ¿Cómo sé yo que puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo estar seguro de que eres realmente Mati Ro?» «No lo sabes» respondió la chica, terminando con los platos y volviéndose hacia él. «Pero tú eres el que ha venido a buscarme, yo no, así que tienes que correr algunos riesgos». No es muy tranquilizador dijo el joven de las tierras altas, levantándose. No pretendía que lo fuera respondió la chica, encogiéndose de hombros. No me corresponde a mí tranquilizarte, sino asegurarme de que eres quien dices ser. ¿Y estás segura? Más o menos respondió la chica, mirándolo fijamente con una mirada impenetrable. ¿Cuándo crees que lo sabrás? Inquirió Morgan, haciendo un gesto de resignación. Pronto. ¿Qué ocurrirá si decides que estoy mintiendo, que soy otra persona? Ella se acercó hasta el otro lado de la mesa. El azul de sus ojos era tan brillante que parecía absorber toda la luz. Confiemos en que no tengas que averiguar la respuesta a esa pregunta dijo. Y mantuvo desafiante su mirada. El Whistledown está abierto hasta medianoche. Cuando cierre, hablaremos de lo que ocurrirá a continuación. El joven de las Tierras Altas hubiera jurado que la muchacha debía esbozado una sonrisa mientras se daba la vuelta. 09 Morgan se pasó el resto del día en la cocina con una anciana que se pasó la mayor parte del tiempo sorbiendo cerveza de una jarra metálica y probando la comida de las cazuelas. La anciana apenas lo miró y luego solo el tiempo suficiente para murmurar algo indescifrable sobre los forasteros, dejando a Morgan a su aire. Se bañó en una vieja bañera en una de las habitaciones traseras, porque le apetecía y no porque Matt y Rose lo hubiera sugerido, se dijo, después de llevar agua humeante en cubos calentados al fuego hasta que hubo suficiente para sumergirse en ella. Permaneció largo rato en la bañera dejando que el agua se llevara algo más que la mugre y el polvo, y no salió hasta mucho después de que se hubo enfriado. En cuanto el Whistledown abrió el negocio, salió de la cocina y entró en la sala principal para echar un vistazo. Permaneció de pie en la barra y observó el ir y venir de los habitantes de Barfleet. La clientela iba bien vestida, tanto los hombres como las mujeres, y saltaba a la vista que el Whistledown no era una taberna de gente obrera. Varias mesas estaban ocupadas por oficiales de la federación, acompañados de sus mujeres o compañeras. La conversación y las risas eran comedidas, y nadie era particularmente bullicioso. Una o dos veces unos soldados de las patrullas de la Federación se detuvieron lo justo para echar una rápida mirada dentro, pero siguieron su camino. Un individuo robusto y de pelo oscuro y rizado servía cerveza de los barriles y una camarera llevaba a las mesas bandejas del brebaje espumoso. Matty también trabajaba, pero Morgan enseguida comprendió en qué consistía su trabajo. A veces barría el suelo, otras quitaba las mesas y de vez en cuando se limitaba a dar vueltas arreglando esto y aquello. Estuvo observándola un rato antes de llegar a la conclusión de que lo que realmente hacía era escuchar las conversaciones de los clientes. Siempre estaba ocupada y nunca parecía quedarse sin hacer nada o pararse en un lugar más de un instante, comportándose con mucha discreción. Morgan no podía decir si sabían o no que era una chica, pero en cualquier caso casi no le prestaban atención. Al cabo de un rato se acercó a la barra con una bandeja llena de vasos vacíos y permaneció de pie a su lado. «Llamas la atención aquí de pie» le dijo, mientras alargaba la mano para coger un trapo limpio. «Vuelve a la cocina». Y volvió con la gente. Al joven no le gustó la orden, pero obedeció de todos modos. A medianoche el Whistledown cerró sus puertas. Morgan ayudó a limpiar, luego la anciana y el hombre de la barra se despidieron y salieron por la puerta trasera. Matiro apagó las luces de la habitación delantera, comprobó los cerrojos de la puerta y volvió a la cocina. Morgan la esperaba sentado a la pequeña mesa, y ella se acercó y se sentó frente a él. —¿Y bien? ¿De qué te has enterado hoy? —preguntó Morgan medio en broma. —¿Algo útil? —He decidido confiar en ti —dijo la muchacha, dirigiéndole una fría mirada. —Gracias —respondió Morgan, borrando su sonrisa. —Porque si no eres quien dices ser, entonces eres el peor espía de la federación que jamás he visto. «Retiro las gracias» repuso Morgan, cruzando los brazos. «Corre el rumor» continuó ella de que la Federación ha capturado a Parisar en Tirsis. Morgan se quedó inmóvil. Los ojos color cobalto no se apartaron de él. «Algo que ver con la huida de una prisión. Oí hablar de ello a un comandante de la Federación. Dicen que lo tienen prisionero. Cuesta atrapar a Parisar. Tal vez sea solo un rumor» repuso Morgan, tras reflexionar un breve instante. «Tal vez» dijo la muchacha, haciendo un gesto de asentimiento. No hace mucho afirmaban que lo habían matado en el saliente. Decían que el movimiento estaba acabado. Hizo una pausa. En cualquier caso, averiguaremos la verdad en la cuenca de los aros de fuego. ¿Vamos a ir? Preguntó Morgan rápidamente. Sí, respondió la muchacha, levantándose. Ayúdame a empaquetar algo de comida mientras voy a buscar unas mantas. Saldremos a escondidas antes de que se haga de día. Es mejor que no nos vean marchar. ¿Qué pasará con la taberna? Preguntó Morgan, levantándose al mismo tiempo que ella y acercándose a la despensa. No tiene que quedarse alguien a su cuidado. Permanecerá cerrada hasta que yo vuelva. Me mentiste, ¿verdad? Preguntó el joven de las Tierras Altas, levantando la mirada de la barra de pan que se disponía a meter en un saco. Tú eres la propietaria. Procura no ser tan necio, joven de las Tierras Altas repuso la muchacha, manteniendo su mirada. No te he mentido. La llevo yo, pero no es mía. El propietario es Paris Arcesta. Terminaron de reunir las provisiones y las mantas, lo cargaron a sus espaldas y salieron a la oscuridad de la noche por la puerta trasera. El aire era cálido y estaba impregnado de los olores de la ciudad mientras recorrían apresuradamente las calles y callejas desiertas sin perder de vista a las patrullas de la Federación. La joven era sigilosa como un fantasma, una figura delgada como un cuchillo cruzando las sombras de los edificios. Morgan advirtió que llevaba la espada debajo de los demás pertrechos atados a la espalda. Se preguntó con cierta mala intención si no llevaría también la escoba. Al menos sus extraños zapatos habían desaparecido, sustituidos por unas botas más resistentes. Pasaron de la ciudad al campo abierto, y se dirigieron al norte, hacia el río Mermidón, que cruzaron por un bajío, para a continuación dirigirse al este. Bordearon los dientes del dragón, y al amanecer avanzaban de nuevo en dirección norte, cruzando el río Rap. Caminaron hasta el anochecer, deteniéndose a mediodía lo imprescindible para comer y esperar a que pasara lo peor del calor de la tarde. Los llanos estaban polvorientos, secos y sin vida, y no hubo incidentes. La joven habló poco, y Morgan se alegró de dejar las cosas como estaban. Al atardecer acamparon junto a los dientes del dragón, cerca de un afluente del Rar, en un bosquecillo de fresnos que ascendían por las rocas como soldados en plena marcha. Cenaron mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, con la brumosa mezcla de rojo y dorado fundiéndose entre los llanos y el cielo. Cuando terminaron, permanecieron sentados observando cómo la oscuridad se hacía más densa, y las aguas del río se volvían plateadas a la luz de la luna y las estrellas. Padisar me dijo que le había salvado la vida dijo la joven, rompiendo el silencio. No había pronunciado ni una palabra durante toda la cena. Morgan la miró, sorprendido por su repentina declaración. Ella lo observaba con sus extraños ojos azules insondables. Y de paso salvé la mía repuso, de modo que no fue una acción completamente altruista. Me pidió que velara por ti y te cuidara muy bien dijo la muchacha, cruzando los brazos. Dijo que te reconocería en cuanto te viera concluyó, sin modificar ni un ápice su expresión. Está visto que se equivoca como todos repuso Morgan, esbozando una sonrisa. Esperó una respuesta, pero no se produjo. Puede que no lo creas, pero sé cuidar muy bien de mí mismo concluyó, dejando traslucir su enojo. ¿Cómo es la tierra de dónde vienes? Preguntó la muchacha, desviando su mirada al tiempo que se ponía cómoda. Sus ojos brillaban a la luz de las estrellas. ¿A qué te refieres? Preguntó, confuso, el joven de las Tierras Altas. ¿Las Tierras Altas, cómo son? Morgan creyó por un momento que le tomaba el pelo, pero enseguida pensó que no. Es el país más hermoso de las cuatro tierras respondió, respirando profundamente y extendiendo los brazos. Las colinas con sus alfombras de hierbas y flores azules, la banda y amarillas, los arroyos que se hielan al amanecer y se vuelven del color de la sangre al caer la noche, la niebla que va y viene con las estaciones cambiantes, los bosques y los prados, la sensación de paz y de atemporalidad, era un apasionado de las tierras altas, sobre todo desde que las había abandonado hacía unas semanas. Recordó hasta qué punto sentía que eran su hogar, aun cuando habían dejado de serlo ahora que la Federación las había ocupado, aunque en realidad, pensó, seguían siendo más suyas que de ellos, porque él tenía muy vivida en su mente la sensación y llevaba su historia en la sangre, y eso jamás les ocurriría a ellos. Cuando terminó, ella guardó silencio. «Me gusta cómo describes tu hogar» dijo, por fin, la muchacha. «Me gusta lo que sientes por él. Si yo viviera allí, creo que sentiría lo mismo». —Seguro —respondió Morgan, estudiando el perfil de su cara mientras miraba absorta el río Ramp. —Pero supongo que todo el mundo siente lo mismo por su hogar. —Yo no —dijo ella. —¿Por qué no? —preguntó él, irguiéndose. La muchacha arrugó la frente, estropeando solo un poco sus facciones lisas, pero cambiando por completo su expresión por otra introspectiva y distante a la vez. —Supongo que porque no tengo buenos recuerdos de mi hogar. Nací en una pequeña granja al sur de Barflet, en una de las pocas familias que vivían en el valle. Vivía allí con mis padres, mis hermanos y mi hermana Yo era más pequeña Criábamos vacas y cultivábamos cereales En verano, los campos se volvían dorados como el sol Y en otoño la tierra se quedaba toda negra después de ararla Hizo un gesto de resignación No recuerdo mucho más Solo la enfermedad Me parece que fue hace mucho tiempo, pero supongo que no ha pasado tanto Al principio fue mal la tierra, luego las reses y finalmente mi familia Todo empezó a morir Todos Primero mi hermana, luego mi madre, mis hermanos y mi padre. Le ocurrió lo mismo a la gente que vivía en las granjas de alrededor. Ocurrió de repente. Todos murieron en pocos meses. Una de las mujeres de las otras granjas me encontró y me llevó a Barfleet a vivir con ella. Éramos las últimas. Yo tenía seis años. Lo explicó como si no tuviera nada de extraordinario. No había emoción en su voz. «Creo que va a llover» concluyó la muchacha desviando la mirada. Durmieron hasta el amanecer, desayunaron pan, fruta y queso, y reemprendieron la marcha hacia el norte. El cielo estaba nublado cuando se despertaron y poco después de que cruzaran el río Rabe empezó a llover. Retumbaron los truenos y los relámpagos cruzaron la negrura. Empezó a caer una lluvia torrencial, y se pusieron a cubierto al abrigo de un viejo arce que se alzaba junto a una cuesta rocosa. Sacudiéndose el agua de la cara y de la ropa, se sentaron a esperar que cesara la tormenta. El aire se enfrió ligeramente, y los llanos brillaban mojados. Permanecieron sentados hombro con hombro y la espalda apoyada contra el arce, mirando a la bruma, escuchando el ruido producido por la lluvia ¿Cómo conociste a Parisar? Preguntó Morgan rompiendo el silencio La muchacha dobló las rodillas y las rodeó con los brazos Las gotas de la lluvia le cubrían la barbilla y brillaban en su pelo negro Fui aprendiz de Ireone cuando tuve edad para trabajar Él me enseñó a forjar el hierro y a luchar Al cabo de un tiempo era mejor que él en ambas cosas Así que me trajo al movimiento, y así es como conocí a Parisar Recuerdos de y acudieron en tropel a la mente de Morgan. Dejó que permanecieran allí un instante, luego los ahuyentó. ¿Cuánto hace que diriges el Whistledown? Un par de años. Me permite enterarme de cosas que pueden ayudar a los nacidos libres. De momento me sirve. Pero dejará de hacerlo cuando quieras terminar, ¿te refieres a eso? Preguntó Morgan, mirándola de reojo. No es lo mío respondió la muchacha, esbozando una sonrisa. ¿Qué es lo tuyo? No lo sé. Lo sabes tú. Supongo que no respondió Morgan, tras reflexionar un breve instante. No me he permitido pensar en otra cosa que en lo que ha ocurrido estas últimas semanas. He corrido tanto que no he tenido tiempo de pararme a pensar. Yo no he corrido dijo ella, echándose hacia atrás. Al contrario, he permanecido parada, esperando que ocurriera algo. Yo hacía lo mismo antes de venir al norte dijo Morgan, volviéndose hacia la muchacha. Me pasaba todo el tiempo discurriendo formas para hacer la vida imposible a los ocupantes de la federación, a todos esos oficiales y soldados que vivían en la casa que había pertenecido a mi familia, como si fuera suya. Creía que estaba haciendo algo, pero en realidad no hacía nada. Así que ahora corres. ¿Y es mejor? Preguntó la muchacha, dirigiéndole una inquisitiva mirada. Al menos hago turismo respondió el joven de las tierras altas esbozando una sonrisa y encogiéndose de hombros. La lluvia amainó y el cielo empezó a despejarse, de modo que reanudaron el viaje. Morgan se sorprendió mirando de reojo a Mati Ro, estudiando la expresión de su cara, las líneas de su cuerpo y su forma de moverse. Pensó que era mucho más intrigante, que sugería mucho más de lo que se permitía revelar. Aparentemente era fría y resuelta, una máscara cuidadosamente fija para ocultar las emociones más fuertes y profundas. Por razones que no podía explicar, le parecía que era capaz de casi todo. Era casi mediodía cuando la muchacha se adentró entre las rocas y empezaron a seguir un sendero que subía hacia las colinas orientadas a los dientes del dragón. Cruzaron una hilera de árboles que no dejaba ver las montañas que se alzaban más adelante ni los llanos de detrás, y cuando salieron estaban al pie de los picos. El sendero desapareció junto con los árboles, y no tardaron en estar escalando cuestas más escarpadas, abriéndose paso como podían por las rocas. Morgan se sorprendió preguntándose con cierta mala intención si Matt y Ross sabía a dónde iba. Al cabo de un rato llegaron a un paso y lo siguieron a través de una extisión en las rocas hasta un profundo desfilalero. Las paredes del acantilado los cercaron hasta que por encima de sus cabezas solo veían una estrecha franja de cielo azul. Los pájaros emprendían el vuelo desde los escarpados salientes donde se habían posado y desaparecían en dirección al sol. El viento silbaba a lo largo del cañón en repentinas ráfagas produciendo un ruido estridente y hueco. Cuando se detuvieron a beber agua del odre, Morgan miró a la joven para ver cómo aguantaba. Tenía su terso rostro brillante de sudor, pero respiraba con normalidad. Ella lo sorprendió y él desvió rápidamente su mirada. Matt y Ross adentró en lo profundo de la estisión en la roca y se coló entre un grupo de peñas enormes que parecían resultado de un antiguo desprendimiento. Debajo de las rocas encubridoras había un pasadizo que iba a dar a la pared del acantilado. Entraron en él y empezaron a ascender un corredor en espiral, que a medio camino formaba un saliente. Morgan se asomó con cuidado. El acantilado caía a pico. Un estrecho sendero ascendía formando un ángulo, de modo que la escisión no se veía desde abajo, y siguieron el sendero hasta lo alto del acantilado bordeando otra estición, esta apenas una grieta en la roca y tan estrecha que solo podían recorrerla de uno en uno. «Enseguida los tendremos aquí» dijo Matt deteniéndose a la entrada. Descolgó del hombro el odre de agua y se lo pasó para que bebiera. «¿Cómo sabrán que estamos aquí?» preguntó, declinando su invitación. «Si ella no necesitaba beber, él tampoco. Hace una hora que nos vigilan». «¿No los has visto?» Respondió la muchacha, esbozando una sonrisa y alejándose. Él no los había visto, por supuesto, y ella los sabía, de modo que se limitó a hacer un gesto de indiferencia y a dejar las cosas como estaban. Poco después salieron de las sombras de la grieta un par de figuras, hombres barbudos y de rasgos duros, armados con arcos y cuchillos. Saludaron mecánicamente a Roy y a Morgan, y les indicaron por señas que los siguieran. En fila india entraron en la escisión y recorrieron un sendero que ascendía serpenteante hasta un montón de rocas que impedían ver lo que había delante. Morgan escaló diligente y no pudo evitar advertir de nuevo que Matty rodaba la impresión de que estaba dando un paseo. Por fin llegaron a una meseta que se extendía hacia el norte, sur y oeste, y desde donde se tenían las más impresionantes vistas de los dientes del dragón y de las tierras que había al otro lado, que Morgan jamás había visto. Pronto se había de noche y el cielo iba adquiriendo un color rojo brillante a través de la cortina de niebla que envolvía los picos de las montañas. De ahí el nombre de Cuenca de los Aros de Fuego, pensó Morgan. Hacia el este, la meseta se prolongaba hasta una cresta cubierta de abetos y cedros. Allí era donde los proscritos habían instalado su campamento, sus refugios con tejado apiñados entre los árboles y las hogueras ardiendo sin llama en hoyos rodeados de piedras. No había fortificaciones amuralladas como en el saliente, porque la meseta acababa abruptamente en una masa de fisuras irregulares y cañones profundos, y sus muros empinados no podían ser escalados por ningún hombre ni por una fuerza de proporciones considerables. Al menos esa era la impresión que daba desde donde se hallaba Morgan, y supuso que ocurría lo mismo en todos los lados de ese medio kilómetro de llanura. Aparentemente, la única entrada era el camino por el que habían llegado. Sin embargo, el joven de las Tierras Altas conocía a Padesar Cesta lo suficiente para apostar que al menos había otra. Se volvió cuando salió a recibirles, moviéndose pesadamente, una conocida figura corpulenta de barba negra y aspecto feroz, a la que le faltaban un ojo y una oreja, y tenía la cara llena de cicatrices. Chando se abrazó efusivo a Mati casi engulléndola en sus brazos, y luego tendió la mano a Morgan. Joven de las Tierras Altas lo saludó, estrechándole la mano hasta estrujársela. «Me alegro de que estés de nuevo entre nosotros». —Y yo me alegro de estar de vuelta —respondió Morgan, retirando la dolorida mano. —¿Cómo estás, Chandos? —Bastante bien, teniendo en cuenta lo ocurrido —respondió el hombre corpulento. En sus ojos había un brillo de cólera y frustración. Apretó la mandíbula. —Venid conmigo a donde podamos hablar. Se llevó a Morgan y a Matty Rod borde del acantilado al otro lado del risco. Los guardias que los habían llevado hasta allí desaparecieron por donde habían venido. Chandos se apartó deliberadamente del campamento y de los demás proscritos. Morgan dirigió una inquisitiva mirada a Matt pero la cara de la joven era inescrutable. ¿Lo han cogido, no? Preguntó la muchacha en cuanto estuvieron lo bastante lejos para que nadie pudiera oírlos. A Padisar. Chandos hizo un gesto de asentimiento. El joven del valle estaba con él, el más pequeño, el que le gustaba tanto a Padisar, Paronsier. Al parecer, los dos entraron en las prisiones de la Federación para rescatar a Damsun Rey. La sacaron de allí, pero Padisar fue capturado en el intento. Damsun está aquí ahora. Llegó ayer con la noticia. ¿Qué ha sido de par? Preguntó Morgan, pensando al mismo tiempo por qué no habría mencionado a Coltar. Danson dice que se ha ido en busca de su hermano, algo relacionado con los espectros. Prosiguió Chandos haciendo caso omiso de su pregunta. Lo importante en este momento es parizar. Frunció su cara llena de cicatrices. Aún no se lo he dicho a los demás. No sé si debo hacerlo o no. Se supone que vamos a reunirnos con Axindy los trolls en el desfiladero de Jamison a finales de semana. En cinco días. Si no está Parizar, no creo que se unan a nosotros. Al contrario, se darán media vuelta y volverán por donde han venido. Y son 5000 Se exaltó, y respiró profundamente. Los necesitamos si queremos tener alguna posibilidad frente a la Federación. Sobre todo después de perder el saliente. Nunca he sido muy bueno haciendo planes. Si tenéis alguna idea, concluyó Chandos, dirigiéndoles una mirada esperanzada. Si la Federación tiene a Parizar, no le quedará mucho tiempo de vida dijo Mati Ro haciendo un gesto negativo. Tal vez más que lo que le gustaría a él, si los investigadores le ponen las manos encima respondió Chandos, frunciendo el entrecejo. Morgan recordó durante un breve instante el pozo y sus habitantes, y se apresuró a apartar de su mente el pensamiento. Había algo que no tenía sentido. Padisar había salido en busca de Par y Coltar hacía semanas. ¿Por qué había tardado tanto en encontrarlos? ¿Por qué los hermanos Omsford habían permanecido en Tirsis todo ese tiempo? Y cuando Padisar y Par entraron en las prisiones para rescatar a Damsun Re, dónde estaba Coltar, ¿Lo habían capturado también los espectros? Quiero hablar con Danson re- dijo Morgan bruscamente. Tenía la impresión de que quedaba mucho por explicar. Se había preguntado al principio qué había sido de ella, y de pronto volvía a hacerlo. Está durmiendo respondió Chandos, haciendo un gesto de indiferencia. Caminó toda la noche para llegar aquí. A la mente de Morgan acudieron imágenes de Tel, susurrando insidiosas. Pues que la despierten. «Está bien, joven de las tierras altas, si crees que es importante» repuso Chandos, dirigiéndole una severa mirada. «Pero serás tú quien lo haga, no yo». Cruzaron el campamento pasando por entre las hogueras y los proscritos que trabajaban alrededor de ellas. El sol había descendido aún más por el oeste y era casi la hora de cenar. En las cazuelas había comida y el olor flotaba en el aire estival. Morgan apenas lo notó, absorto en sus pensamientos. De los árboles salían sigilosas sombras que se alargaban a medida que se acercaba la noche. Morgan pensaba en Paricoltar, todavía en Tirsis después de todo ese tiempo. Hacía dos semanas que habían escapado del pozo. ¿Por qué se habían quedado allí? Seguía preguntándose. ¿Por qué tanto tiempo? Mientras las preguntas lo asaltaban, seguía viendo la cara de Kell y de los espectros que se habían escondido debajo. Llegaron a una pequeña cabaña situada entre los árboles echándose de tubo. Está ahí dentro. Despiértala si quieres. Cuando terminéis, venid a cenar conmigo. Morgan respondió con un gesto de asentimiento. —¿Quieres venir conmigo? —preguntó a Mati Rowe, volviéndose hacia ella. —No, creo que debes hacerlo —solo respondió la muchacha, estudiándolo con la mirada. Durante un breve instante pareció que iba a decir algo más, pero dio media vuelta y se internó en el bosque detrás de Chandos. —Ella le ocultaba algo —pensó Morgan. Observó cómo se alejaba, pensando una vez más que esa joven era mucho más compleja de lo que parecía. Volvió a mirar la cabaña, indeciso sobre la manera de actuar para preparar a Damsun Reye. No debía consentir que los recelos y los temores se interpusieran en el camino del sentido común. Pero no podía apartar de sí la imagen de Tel convertida en espectro. Podía ocurrir lo mismo con ella. La clave estaba en averiguarlo. Se llevó la mano al hombro para asegurarse de que podía desenvainar con facilidad la espada, luego respiró profundamente, se acercó a la puerta y llamó con los nudillos. La abrió casi inmediatamente y una joven de pelo pelirrojo y ojos esmeralda se levantó y lo taladró con la mirada. Estaba colorada, como si acabara de despertarse, y sus ropas oscuras estaban arrugadas. Era alta, aunque no tanto como Mati, y muy atractiva. «Me llamo Morgan Lea» dijo él. El amigo de Par, el joven de las Tierras Altas respondió ella parpadeando y haciendo un gesto de asentimiento. «Hola, yo soy Damson Rey. «Lo siento, pero estaba durmiendo». «¿Qué hora es?» Miró el cielo a través de los árboles. «¿Casi es de noche, no? He dormido demasiado». Retrocedió un paso como si se dispusiera a entrar de nuevo, luego se detuvo y se volvió de nuevo hacia él. «Supongo que ya sabes lo de Padisar. ¿Acabas de llegar?» «Quería oír de tu boca lo que ocurrió» respondió Morgan, haciendo un gesto de asentimiento y escudriñándola con su mirada. «De acuerdo». No parecía sorprendida. Miró por encima del hombro, y luego salió a la luz. «Hablemos aquí. Estoy cansada de estar encerrada. De estar en lugares donde no hay luz. ¿Qué te ha dicho Chandos?» Se alejó de la cabaña y se internó en el bosque con paso decidido, y él se vio obligado a seguirla. Me ha dicho que Parisar fue capturado por la Federación cuando te rescataba de sus prisiones en compañía de Par, y que el joven del valle te había dejado para ir a buscar a Coltar. Que era algo relacionado con los espectros. Todo tiene que ver con los espectros, ¿no? Respondió Damson, bajando cansinamente la cabeza. Se acercó al extremo de un tronco caído y se sentó. Morgan vaciló, todavía cauteloso, y luego se sentó junto a ella. La joven se volvió ligeramente hacia él. La historia que voy a contarte es larga, Morgan Leale previno. Comenzó con su encuentro con paricotar después de que estos hubieran huido del pozo en Tirsis. Le contó cómo habían decidido volver a bajar una vez más al semillero de los espectros, cómo habían enrolado al topo para que les ayudara y se habían abierto camino por los túneles, abiertos bajo la ciudad hasta el viejo palacio. A partir de allí, los hermanos habían ido juntos en busca de la espada de Shanara. Par había vuelto solo, llevando consigo lo que creía que era el talismán, medio loco de dolor y horror por haber matado a su hermano. Ella lo había cuidado durante semanas en la casa subterránea del topo hasta que poco a poco volvió en sí, sacándolo con cuidado de su oscura pesadilla. De allí habían ido de un escondite a otro con la espada de Shanara a remolque, huyendo de los investigadores y de la federación, buscando el modo de salir de la ciudad. Por fin Parisar los había encontrado, pero al huir de nuevo de la federación, la capturaron a ella. Padisar y Par habían vuelto a rescatarla, y eso había conducido a su vez a la captura de Padisar. Tras huir definitivamente de la ciudad, porque al fin había una forma de hacerlo y no podían hacer nada por Padisar sin refuerzos, se habían dirigido al norte a través del desfiladero de Kenon. Y desde lo alto del desfiladero, más allá de los fuegos de vigilancia de la Federación, pero tan claro como te veo a ti, vimos Paranor prosiguió, tocándole el brazo impulsivamente. Ha regresado del pasado, joven de las tierras altas. Par estaba seguro de ello. Dijo que eso significaba que Walker Bo había tenido éxito. Entonces, apagándose de nuevo, procedió a describir cómo habían cruzado el paso y su desafortunado encuentro con Coltar, o la criatura en que Coltar se había convertido, envuelto en el sudario espejo, encorvado y deforme como si le hubieran cambiado de sitio los huesos. En la lucha subsiguiente, había sido conjurado de algún modo el poder de la espada de Shanara, revelando lo que Par tomó por la verdad acerca del hermano que creía muerto. Y fue tras Coltar concluyó la joven. ¿Qué otra cosa podía hacer? Yo no quería que fuera, no sin mí, pero no tenía derecho a retenerlo. Buscó la mirada de Morgan. Yo no estoy tan segura de que es acoltar a quien sigue, pero comprendo que debe averiguarlo de un modo u otro si quiere volver a sentirse en paz consigo mismo. Morgan hizo un gesto de asentimiento. Pensó que Danson Ray había renunciado a muchas cosas para ayudar a Paronsford, que se había expuesto más de lo que él habría esperado de alguien aparte de Coltar y de él. Se dijo también que la historia que acababa de contar le daba la impresión de ser cierta, porque encajaba con todo en general. Las dudas que tenía al entrar, empezaron a disiparse. Sin duda, era un rasgo típico de Par la persistencia en salir tras la espada de Shanara, al igual que en buscar ahora a su hermano. El problema esta vez era que Par estaba más solo que nunca, y Morgan recordó una vez más cómo había fracasado en la misión de velar por su amigo. Se dio cuenta de que Damson lo estudiaba con una mirada severa, inquisitiva, y sin previo aviso sus recelos volvieron a aflorar. ¿Era Damson Rey la amiga en la que Par creía o el enemigo del que trataba desesperado de escapar? Sin duda, ella podía haber sido la razón de que se hubiera salvado tantas veces por tampoco, la razón de que los espectros hubieran estado tantas veces a punto de capturarlo. ¿Pero no era también la razón de que él escapara? No confías en mí, ¿verdad? Preguntó la muchacha en voz baja. No admitió Morgan. No confío. No sé qué puedo hacer para convencerte, Morgan respondió Danson rehaciendo un gesto de asentimiento. Ni siquiera sé si quiero intentarlo. Tengo que emplear la poca energía que me queda para encontrar la manera de liberar a Parisar. Luego iré en busca de Par. Él se volvió hacia los árboles, pensando en las oscuras sospechas que los espectros suscitaban en todos ellos, deseando que fuera de otro modo. Cuando estuve en el saliente con Parisar dijo, me vi obligado a matar a una joven que era en realidad un espectro. Volvió a mirarla. Se llamaba Terel. Mi amigo Estef estaba enamorado de ella y le costó la vida. Le contó entonces las traiciones de Tel y el último enfrentamiento en los túneles de las montañas de detrás del saliente, donde había matado al espectro que había sido Tel y salvado la vida de Paris Arcesta. Lo que me asusta dijo es que pueda ser otra Tel y que par termine como Steph. Ella no respondió, permaneciendo con la mirada perdida. Podría haber estado mirando a través de él. Tenía lágrimas en los ojos. Él estiró la mano hacia atrás para desenvainar la espada de Lea. Danson lo observó sin moverse y clavó sus ojos verdes en la brillante hoja, mientras él la sostenía con ambas manos y la dejaba en el suelo entre ambos. «Pon tus manos en la hoja», Danson dijo en voz baja. Ella lo miró sin responder y permaneció largo rato inmóvil. Él esperó escuchando los lejanos ruidos de los nacidos libres al reunirse para cenar, escuchando el silencio más próximo. La luz era cada vez más tenue y estaban rodeados de sombras. Se sentía extrañamente alejado de todo cuanto había a su alrededor, como si se hubiera detenido en el tiempo con Danson Rey. Ella no, se sorprendió rezando. Otra vez no. Por fin Danson alargó la mano hacia la espada de Lea y apoyó la palma de la mano en el metal. A continuación cerró despacio los dedos alrededor de la hoja. Morgan observó horrorizado cómo la hoja le hacía un profundo corte en la carne y la sangre empezaba a deslizarse por la hoja. Un espectro no podría hacer esto, ¿no? Dijo la muchacha. Él se apresuró a bajar la espada, apartándole los dedos. No respondió el joven de las tierras altas, bajando la espada y retirándole los dedos. No sin conjurar la magia. Dejó a un lado el talismán, arrancó un trozo de su capa y empezó a vendarle la mano. «No tenías por qué hacerlo» le reprochó. «No. Te habrías fiado de mí si no, Morgan Lea? Inquirió la muchacha, esbozando una débil y nostálgica sonrisa. «No lo creo. Y si no confías en mí, ¿cómo podremos ayudarnos el uno al otro?» Tiene que haber confianza entre nosotros. Clavó sus ojos bondadosos en él. ¿La hay ahora? Sí, respondió Morgan, haciendo un gesto de asentimiento. Lo siento, Damson. Ella alargó sus manos vendadas y le cogió las suyas. Volvía a tener los ojos llorosos. ¿Has dicho que tu amigo Seth estaba enamorado de Tel? Pues yo lo estoy de Paronsford, joven de las Tierras Altas le confesó Damson, alargando sus manos vendadas y cogiéndole las suyas, con ojos llorosos. Entonces comprendió por qué la joven había permanecido al lado de Parr, se había entregado totalmente a él, siguiéndolo incluso hasta dentro del pozo, velando por él, protegiéndolo. Es lo que hubiera hecho él, lo que hubiera intentado hacer por despertar. Damson re había adquirido un compromiso que solo la muerte podía deshacer. Lo siento repitió, pensando esta vez en lo poco apropiadas que parecían esas palabras. Damson apretó sus manos y no las soltó. Se miraron durante largo rato en silencio en la oscuridad. Mientras sostenía las manos de Damson, Morgan recordó a despertar, que había sentido ella y los sentimientos que había despertado en él. Se dio cuenta de que la echaba desesperadamente de menos y que hubiera sido capaz de hacer cualquier cosa por recuperarla. «Basta de pruebas» dijo Damson. «Hablemos. Te diré todo lo que me ha ocurrido y tú harás lo mismo. y Pariparisar nos necesitan. Tal vez entre los dos podamos encontrar la forma de ayudarlos». Le apretó de nuevo las manos, como si no sintiera dolor en ellas, y le ofreció una sonrisa de aliento. Morgan se inclinó para recoger del suelo la espada de Lea y regresó con la joven al resplandor de las hogueras. Su mente funcionaba a toda velocidad, asimilando todo lo que danson le había dicho, extrayendo conclusiones de los hechos, intentando sacar algo útil. danson tenía razón. Morgan estaba decidido a no fallar a ninguno de los dos. ¿Pero qué podía hacer él? Le llegó de las hogueras el apetitoso olor a comida y por primera vez desde que había llegado sintió hambre. Pari Padisar. Padisar primero, pensó. Chandos había dicho cinco días. Si los investigadores no lo cogían antes, de pronto lo vio con tanta claridad que casi gritó. Roleó con un brazo los hombros de Danson impulsivamente. «Creo que sé cómo rescatar a Parisar, dijo.